0: Bienvenue à l'assistant coach podcast de la NFL, mon nom est Julien Gagnon et je suis accompagné de Marc-André Morisseau. Comment ça va coach? Ça va super bien, et Puis toi coach? Ça va super bien. Hey, euh, pour de vrai, grosse semaine de football, euh, beaucoup de blessures, toi est-ce que ta santé va bien?
1: Ma santé va bien, on avait hypé beaucoup euh, cette semaine quand, dans notre revue de match la semaine passée, puis honnêtement... J'espère qu'à la maison, c'est comme nous, mais franchement, je n'ai pas été déçu par ma fin de semaine de football.
0: Honnêtement, c'est une fin de semaine euh, complètement folle. Et oui. je tiens à dire, là, euh, petite différence, cette semaine et la semaine prochaine, on vous l'avait dit, mais on enregistre le lundi. Donc, euh, euh, on en oh oui, enregistre Oui, on l'avait ça. dit. Ben, je pense que oui, on l'avait dit. Je pense. Sinon, euh, on réécoute ça. Les dit à ta blonde,
1: mais je pense pas qu'on l'ait dit. Je à l'ai à dit autres. à
0: beaucoup de personnes. Oui. <rire> Peut-être que je n'ai pas dit dans le podcast, mais <rire> nous sommes lundi, on enregistre. Donc, euh, au moment où on commence là, euh, le podcast, dans une minute, va commencer Saints-Buccaneers. Donc, ouais. euh, on ne va pas parler de ce match-là euh, parce que, de toute façon, à chaque fois que je parle des Saints depuis quelques semaines, Marc il me demande as-tu une autre équipe avec laquelle tu veux jaser Donc, on n'en aurait pas parlé de toute façon. Puis euh, les Buccaneers,
1: et... je, je, depuis le début de l'année, j'ai l'impression que j'en ai déjà trop parlé. Euh, euh,
0: non, c'est, ben, c'est, c'est ton opinion, mais on va c'est recevoir ça. peut-être un super fan un jour qui va te dire le contraire. Oui, voilà. Mais ceci étant dit, on ne parlera pas des ma- euh, du match Saints-Buccaneers mm-hmm. parce que nous sommes le lundi, mais il y a quand même une petite implication. La seule chose qu'on peut dire par rapport à ça, c'est quoi Marc? Euh, je te laisse la parole.
1: Euh, ben, la seule implication, c'est que peu importe le résultat, les Buccaneers vont toujours être en tête de la division euh, à la fin du match, gagne ou paire. La différence, c'est que s'ils gagnent, ben, ils se donnent quand même une avance d'un match et demi sur les Falcons. Puis s'ils perdent, ben les Saints reviennent dans la lutte à égalité avec les Falcons et les Buccaneers ont juste un demi-match d'avance sur les deux équipes.
0: Ce qui ferait qu'il y aurait trois équipes à cinq victoires, mais ah, une équipe ont... à, à sept défaites et deux autres à huit. Exactement. D'où ça. Le, le match d'avance, le, ouais. le demi-match en fait. Parce ouais. que les Buccaneers ont pas eu leur bail. La bail, ça va venir la semaine suivante.
1: Ouais. Moi, avant qu'on commence, Julien, je, 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 je te coupe là, mais j'ai un meilleur coup de pas à faire. Vas-y. Je dois, euh, je dois m'excuser auprès de toute la NFC, euh, de mes propos euh, sauvages et euh, méchants oh. et blessants du début de la saison, parce que j'ai souvent mentionné à quel point je trouvais que la NFC était pourrie cette année. Et puis, euh, ben, les trois matchs cette semaine où les bonnes équipes de la NFC affrontaient les équipes de la, les, les bonnes équipes de la NFC, ben, les trois équipes de la NFC ont battu les équipes de la AFC. Donc, je fais mon méa culpa officiel à la NFC ce soir.
0: Mais c'était pas des le top 3 de la NFC n'affrontait pas le top 3 de la AFC, Marc, par contre.
1: Non, je comprends, mais c'est quand même trois c'est... équipes de série de la NFC qui affrontaient
0: trois équipes de série de la AFC. On... Ouais on va en parler très, très bientôt. Oui. Mais euh, avant, j'aimerais qu'on parle de nos devoirs de match.
1: Yes, sir. Euh, Marc,
0: je t'avais donné un match euh, oui. qui, qui, dans le fond, est devenu un match complètement fou. Parle-moi de ton match que je t'ai donné. Bien souvent, euh, je ne sais pas par où commencer, mais euh, là, je
1: pense que c'est facile de commencer parce que le premier jeu du match, Miami marque un touché de 75 verges. C'est le premier jeu du match. C'est une passe de toi, Le gars pogne le ballon, course de genre 50 une, pogne, une passe d'auto de 15-20 verges, court sur une distance de 50 verges, touché de 75 verges. Merci, bonsoir. Et la séquence suivante, San Francisco prend le ballon suite à ça et ils perdent Garo Polo qui ne revient plus du reste du match. Fait qu'à ce moment-là, tu te dis, oh boy, la journée va être longue, En hein, s'il vous plaît, pour les. 49ers. Et, 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 de, 홍- je
0: pensais que dire le score, mais c'était 49ers qui gagnent 33 à 17 contre les oui, Dolphins. Maintenant, j'ai, continue ta oui. pensée parce que j'ai, j'ai vu le match aussi oui. j'ai pensé la même affaire que toi. Je continue un peu là sur ta en séquence. Note, en vrai,
1: c'est comme si tu regardes les deux premières séquences des deux équipes, tu fais comme. Oh my god, un, un jeu explosif de 75 verges, l'autre bord, le corps arrière numéro 1 se blesse, fait que, OK, là, ça, ça va être un blowout, là, ce match-là, ça en va nulle part pour les 49ers. Ce match-là va être terminé. Et étrangement, pas du tout. C'est comme si à partir de ce moment-là, les euh, ça a comme complètement réveillé San Francisco. Puis tout le monde s'est dit Hey, on a perdu notre corps arrière et si on veut gagner ce match-là, il faut que tout le monde en donne plus. Tout le monde en a donné plus. C'est incroyable. Le le ailleurs qui est venu remplacer Garoppolo, qui est Purdy, qui est un choix de septième ronde au dernier repêchage. C'était la première fois qu'il joue un match de la NFL cette année. Pour vrai, il a joué un match exceptionnel. 25 en 37, 210 verges, deux passes de toucher, puis une interception. Euh, Sa seule interception, honnêtement... euh, il, il, ce que j'ai moins aimé de Perry, pour vrai, il y a eu un très bon match, là, dans le sens qu'il y a eu un. Tu sais, on ne peut rien enlever. Ce que j'ai moins aimé en voyant le match, c'est que. Puis on s'entend assez classique d'un, d'un corps arrière jeune qui n'a pas d'expérience, c'est qu'il ne regardait que sa première option. Dans le sens que dès qu'il recevait le ballon, il regardait exactement où il allait passer et il oubliait complètement ses deuxièmes, troisièmes options. C'est, c'est vraiment fou. Il y a plusieurs, plusieurs jeux qui avait des receveurs qui étaient complètement libres, mais vu que probablement dans le livre de jeu, ce receveur-là était la deuxième ou troisième option, il, il le regardait même pas. Il était vraiment focus sur son, son receveur qui était, selon lui, l'option numéro un avec ce schéma de jeu-là. Fait que c'est le seul reproche que je peux donner à Purdy, mais même à ça, il finit avec des statistiques extraordinaires. Sa seule interception du match, c'est en quatrième essai, c'est un quatrième et quatre, où il a essayé de forcer le jeu un peu, puis de toute façon, s'il ne réussissait pas la passe euh, c'est un turnover en danse de toute façon. Fait que dans le fond, sa seule interception, ce que ça a fait, c'est que ça a donné un peu comme un mini beauté de dégagement. Au lieu de donner le ballon aux au Dolphins à la ligne de mêlée, il a donné le ballon aux Dolphins comme un 15-20 verges plus loin. Fait que, même son interception, je ne peux pas vraiment dire...
0: Il devait, dans le fond, forcer le Exactement, jeu.
1: Exactement, il devait forcer le jeu. Fait que, je ne peux même pas lui reprocher nécessairement cette, cette, cette interception-là.
0: Euh... Si je veux juste compléter, mais Marc, par rapport à ça, c'est ouais. qu'on on parlait en début de de podcasts là, de des statistiques qui veulent rien dire mais l'interception c'est pas une mauvaise passe ou une crampe au cerveau c'est il a voulu forcer le jeu parce qu'il devait forcer le jeu puis la situation du football lui disait t'es mieux de tenter la passe parce qu'on dirait c'est comme si la la pire situation c'était une passe rabattue dans le fond, le Absolument. joueur aurait même dû ne pas l'intercepter et dire « je la rabats » parce que comme ça on reprend la balle plus loin. C'est un turnover on down. Tu
1: sais, cette passe-là, il est allé vers Ayo, que c'était un 1v1 euh, contesté. Les deux joueurs se sont débattus pour essayer de sortir, de, de, d'attraper le ballon. Tu sais, le, le gars des Dolphins est sorti avec le ballon, mais pour vrai, c'est un 50-50. En quatrième et quatre, des fois, il faut que tes essais, ces jeux là 50-50. Fait que pour vrai, c'est, c'est, je peux pas reprocher tu quand on regarde la reprise on voit que McCaffrey était libre il s'était donné comme option après avoir fait un premier bloc il s'était donné comme option mais tu sais bon rendu là euh, mais euh, bruit, si
0: mais... je peux te permettre euh, Brock Purdy dans le fond moi pour avoir vu le match ouais. c'est ce, que, ce que j'ai trouvé quand même hallucinant c'est dans ma tête Garoppolo il lance genre rarement plus que 20 fois tu dans un match normal ouais. il va lancer ouais. entre 12 ouais. et 20 fois ouais. euh, des fois il y a pas de passe de toucher des fois il y en a une il y a eu un match exceptionnel avec quatre passes de toucher dernièrement Mais lui, j'ai regardé les stats avant de te parler, puis il a lancé 37 fois. Donc, ils ils l'ont quand même sollicité beaucoup. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de. Moi, c'est fou parce que, regardez, je me suis dit, les d'office ne le respectent pas. Nombre de. Nombre, dans le fond, de De pression qu'ils ont mis à. À 5-6 coureurs, et des fois des All-Out Blitz où il était 8 on dirait qu'ils ont, ils ont laissé tout le monde 1v1 en arrière, puis on dit on pousse avec tout notre monde. Ben lui il s'est dit, il y a du monde qui peut pas être couvert, donc mon running back, mon dépanneur est à la peine puis il a fait beaucoup de passes à McCaffrey, justement, en situation où est-ce que OK, j'ai un All-Out Blitz sur moi. Donc tous les joueurs défensifs, linebacker puis de ligne font sur moi. Je donne ma petite passe à mon gars qui est découvert, puis il était capable plusieurs fois de le rejoindre, dont une fois, McCaffrey. Pour le toucher euh, quand la pression s'en venait à lui. Donc, m- il est resté calme malgré le fait qu'il était, oh mon Dieu, il était pressé tout bas. il n'y avait aucune place où s'échapper de la pochette parce que ouais. la pochette était complètement pleine de, de joueurs euh, défensifs qui étaient prêts. Puis ça se refermait sur lui. Puis il était en, en je l'ai trouvé calme. Donc, ouais. je ne sais pas si tu as eu le même pressentiment que moi, mais. Moi, j'ai eu le même sentiment. C'est pour ça que je dis, j'ai adoré son match. Est-ce que je suis en
1: confiance pour les 49ers? On en parlera euh, plus tard dans le podcast quand on parlera Oui, c'est un
0: sujet. Là, je t'en parlais en début de podcast. Ouais, on n'en parlera on pas en trop de lui. Je ramènerai pour le sujet. ce
1: ouais. match-là, je dois dire que j'ai été, honnêtement, il a amplement fait le travail contre quand même une très bonne équipe. Là, Miami, l'autre côté, il affrontait pas, il affrontait pas Houston. Là, il, il affrontait une, des, une
0: attaque qui est capable de prendre des séquences longues, faire des et jeux explosifs, ouais. puis de mettre de la pression, de devoir mettre des points aussi, euh, la défensive des Dolphins est excellente. Donc, ils peuvent créer des revirements. Puis surtout que lui, il ne s'était pas comme préparé toute la semaine.
1: Oui, il a fait son scouting.
0: Oui, il a quand même fait la préparation de de backup, mais il n'a pas eu les premières préparations. Donc, il il n'a pas lancé à à ces receveurs-là en pratique. Il a lancé à d'autres receveurs de la practice squad. Donc, il il manquait peut-être de... Il y a eu une bonne chimie avec toutes les armes à l'attaque dont il disposait. Puis j'ai trouvé ça surprenant. Mais pour vrai, là, que des loges de la part des des joueurs de San Francisco à son égard. Donc, tant mieux pour lui. Euh, je suis bien content de son entrée en scène. Là. C'est spectaculaire. Absolument. Je veux revenir sur les propos
1: que tu as eus dans les dernières minutes. La première chose, tu disais que c'est beaucoup servi de Christian McCaffrey. Christian McCaffrey, qui a été... Ce pas un receveur, mais c'est lui qui a eu le plus de réceptions en tant que, 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 que receveur. Il y a eu 8 réceptions pour 80 verges. Fait que, quand tu disais qu'il s'est beaucoup servi de McCaffrey, effectivement, ça a été le gars qui a été le plus visé dans le match par... Euh, par ben, je pense c'est
0: à tout. cause des blitz pas à cause et qu'il perd les kills.
1: Non, non, c'est ça, c'est vraiment juste, j'ai huit gars qui s'en viennent sur moi, ouf, je suis le à McCaffrey puis il va faire un jeu, puis c'était parfait de même. Puis, je veux aussi revenir sur le fait que euh, il a tenté 37 passes. J'aimerais ça que tu estimes, tu as vu le match, combien de courses tu penses que les 49ers ont dans le match?
0: Euh... J'ai envie de dire 37. Je sens le même chiffre. Mais 34, c'est vraiment j'ai je pas checké.
1: 34. Fait que tu sais, oui, wow. il a beaucoup, mais pour vrai, c'est du 50-50. Le 37-34, c'est, c'est du 50-50. Fait que pour vrai, même s'il a beaucoup lancé le ballon, ils ont eu un attaque vraiment équilibré, les 49ers. Fait que tu sais, c'est juste qu'ils ont eu énormément le ballon. Ils ont eu beaucoup de jeux. Fait que c'est sûr qu'en ayant beaucoup de jeux, ils ont eu beaucoup le ballon. Bien, c'est sûr que veux, veux pas
0: au, ben, fil, au fil de la partie, il a lancé beaucoup, mais il a pas été... Non, mais ça prouve que Purdy est quand même en confiance parce ouais. que pour avoir eu ces snaps-là, ça veut dire que tu es capable d'avoir des premiers jeux de manière assez consistante. Absolument. Donc, ça veut dire que euh, tu, t- ton attaque avec toi reste sur le terrain. Donc, euh, pour vrai, chapeau à ce Et gars-là. En fait, ce que, ce que, c'est ça, tu sais, pour moi, ce qui détermine, tu sais, puis ça fait une couple de fois qu'on en parle dans les dernières semaines, le temps de possession.
1: Je te pose la question, qu'est-ce qui détermine qu'un corps arrière soit un corps arrière élite d'un, d'un corps arrière correct dans la NFL?
0: Ben, si, si je me fais à tes propos que tu dit, parce que c'est pas les liens, c'est les tiens, c'est vraiment c'est les deux dernières minutes de, de demi. Voilà. Ben, Purdy, là, à la, la
1: séquence de deux minutes de la première mi-temps, donc pas à la fin du match parce qu'il n'y avait plus il y avait plus nécessairement danger à la fin du match, mais la première mi-temps, que c'était un match serré à ce moment-là, la séquence, il restait un petit peu plus que deux minutes, il restait deux minutes et demie, onze jeux, 80 verges, il a traversé le terrain touché. Merci, bonsoir, séquence de deux minutes. Moi, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai fait « OK, il y a, a quelque chose, ce gars-là. Ce n'est pas juste, un, pas juste un, un gars qui a des skills, il est capable de gérer un cadran, il est capable de gérer une séquence. » Fait que Vraiment, j'ai, j'ai adoré ce match-là. Euh... Là, je parle beaucoup des 49ers. J'aimerais Attends, t'expliquer.
0: mais euh, j'ai, avant, j'ai une question par rapport ouais. aux 49ers, avant que tu switches à l'autre ouais. équipe. Ouais. Euh, je sais que de, de ce que j'ai remarqué, là, la défense des 49ers élite, mais euh, Armstead revenait au jeu après deux mois d'absence. Puis dans le fond, c'est, c'est un joueur de ligne défensif qui complète beaucoup euh, Bosa. Aussi, dans le fond, là, des 49ers, donc euh, c'est un autre edge rusher qui est capable de mettre beaucoup ouais. de pression sur un corps. As-tu senti que ça l'a aidé aussi, cette présence-là, je, ce retour Je vais en
1: parler, je vais juste. Je, je finis sur les 49ers, puis je vais en parler quand je vais parler des Dolphins de ça.
0: J'y arrive. Ok. Euh,
1: je veux juste mentionner que depuis le début de la saison, Debo Samuel a, a été beaucoup blessé. Il a été in and out du line-up. Dans ce match-là, j'ai un peu revu le Debo de l'année passée. Tu sais, il n'y a pas eu autant d'impact parce que. Ils ont tellement d'art master San Francisco par rapport à l'année passée. Mais j'ai revu des séquences de Debo de l'année passée par la passe, euh, par la course. Puis je ne sais pas si tu as vu, mais probablement qu'on a vécu la course de moins 5 verges la plus spectaculaire de l'histoire de la NFL. La course de Debo Samuel. <rire> je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est malade <rire> mental. Il prend le ballon sur un jeu qui est comme un jeu renversé. Puis pour vrai, il se ramasse legit le 15 verges derrière la ligne de mêlée. Avec, sans exagérer, tu as vu le match, là, il doit oui. avoir 4 joueurs, joueurs des Dolphins sur le dos. Là. <rire> je sais de quatre quoi tu joueurs, parles. des Dolphins sur le dos, il est à 15 verges de la ligne de mêlée puis il se défait des 4 gars des Dolphins, puis finalement, c'est une course de moins 5 verges, mais comme je dis, c'est probablement la plus spectaculaire course de moins 5 verges que j'allais voir dans votre ah, Je sais,
0: c'est comme des fois, on regarde ça des matchs, puis on se parle, puis on se dit, hey, il a travaillé fort pour sa verge. Là. Tu sais, des fois, là, tu brises ouais. un plaqué, euh, dans le fond, là, tu crées le contact, tu tombes vers l'avant, puis tu, sais, tu te dis, comme, oh boy, ça, c'est une course d'une verge, une verge et demie qui a fait ouais, mal, tu sais. Mais c'est c'est, ouais, je sais quand tu parles, j'ai ri, j'étais comme, je peux pas croire que tout cet effort-là pour un moins 5 verges, puis on est comme, oh wow, bonne course. Oui, c'est ça. Ouais, <rire> <C'est> gros, <job, rire> gros job. Oh, gros job, il y a moins 5 <rire> verges comme ouais, ça. Mais Là, il voit pas le match, il se dit, oh merde, course, euh, tu sais, pas bonne, mais un jeu raté, tu sais, mais non, même pas. C'est
1: un jeu spectaculaire de débo. Fait que maintenant, c'est ça, je veux passer aux Dolphins. Pour moi, l'élément clé de ce match-là, puis tu tu le parlais d'Armstead, c'est que les deux tackles partants de Miami, pour les néophytes de football, les tackles, c'est des gros gars sur la ligne offensive. Il y en a un à gauche, un à droite du centre. Les deux tackles partants de Miami n'étaient pas en uniforme parce qu'ils étaient blessés. Et ça a joué un immense rôle dans ce match-là. Pour vrai, Tua n'a jamais été confortable dans sa pochette de tout le match. Tout le match, j'ai l'impression que tu regardes toutes les séquences à l'attaque de Miami. Tua, il est constamment pressé. Il est constamment en train de, de réfléchir. Il n'est pas à l'aise dans sa tête. Même les jours où il n'était pas pressé, j'ai l'impression que dans sa tête, il savait que ses deux partants n'étaient pas là. Fait que même s'il n'y avait pas de pression sur lui, Tua, il n'était pas à l'aise dans sa pochette. Fait que vraiment, ça, ça, a vraiment paru. C'est drôle parce que les 49 sont ont juste trois sacs dans ce match-là. Mais même s'ils ont juste trois sacs, j'ai, j'ai l'impression qu'ils ont été dans face à Toua tout ce match-là. puis vraiment, ça, ça a vraiment ennuyé Toua qui, qui a été, à part vraiment, sa, sa première pause de 75 verges là, le, en début de match. J'ai, j'ai vraiment senti tout. En fait, je ne l'ai jamais senti à l'aise dans ce match-là. J'ai senti que tout. Puis, le match, euh, aussi
0: blessure à la cheville.
1: Ouais, blessure à la cheville aussi. Euh, tu sais, bon, Thompson, il est venu là, faire une passe en fin de match. Et ça, ça a pas, euh, Il a quand même joué tout le match, euh, toi, mais... À la
0: fin, quand compte que ça ne servait à rien, ils ont dit, je vais rester sur le banc.
1: Tu sais, 18 en 33, toi, quand même. Là, c'est presque juste, c'est un, à peine un peu plus que 50 de réussite euh, de, de, de passe dans ce match-là. Fait que vraiment, euh, vraiment, on ne l'a pas senti à l'aise. Puis toi, quand même, deux interceptions dans ce match-là. C'était sa première interception depuis le mois de septembre à Toa. Ça faisait un sale bout qu'il n'avait pas lancé une interception. fait que, fait que vraiment, on, on a vu, là, comme tu disais, Armstead avec Bosa, ils ont, ils ont mis de la pression puis ça a vraiment paru. Ça a eu un gros impact sur l'issue de ce match-là. Euh, bah, c'est sûr que la, 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 la perte des deux tackles influence sur le jeu par la passe, mais ça a aussi eu un jeu par la course, euh, une influence sur le jeu par la course. Ils ont complètement abandonné le jeu par la course. Je parlais tantôt des 34 tentatives des 49ers. Les Dolphins ont 8 courses. Dans tout le match,
0: 8 courses.
1: C'est ben, apparemment... Quand tu tires
0: de l'arrière aussi? Euh...
1: Ben tu tires sais, de l'arrière, mais la première mi-temps, c'était serré, là. Dans ouais. le sens que c'est vraiment en deuxième demi que les 49ers, ils ont ils ont, euh, ils ont, ils ont pris leur élan, puis il en demeure pas moins. Qu'au quatrième quart, avec 7-8 minutes à faire, c'était un match de une possession, ce match-là. Ça a fini en 3-17. Mais avec 7-8 minutes à faire au quatrième quart, c'était un match d'une seule possession, c'était 23-17 pour les 49ers. Fait que c'était pas un blowout, c'était un match serré. Puis pour moi, c'est pas normal que dans un match serré, tu aies juste 8 courses dans un match. Fait que pour moi, ce que ça veut me dire, soit Mike McDaniels était stressé de jouer contre les 49ers, son ancienne équipe, son mentor. Parce que Mike McDaniels était entraîneur des 49ers avant, il était assistant. Ou c'est vraiment que, justement, la perte des deux tackles a fait qu'il n'était aucunement confiant confiance de courir. Mais en même
0: temps, perdre les tackles t'amène des tight ends ou un joueur de ligne supplémentaire. Tu as le droit d'avoir six joueurs de ligne, si tu veux. le droit d'avoir des tight ends supplémentaires. Il y, y a une manière je, de faire ouais, vivre ouais, la course, même exact, si facteur c'est facteur, des tackles. Puis c'est pas la seule équipe qui a perdu des tackles non plus, veut là. Exactement.
1: Fait tu sais, je, je sais pas à quel point, qu'est-ce qui explique ça. Parce que le, le, la différence dans le match, pour moi, ça s'est joué là. Tu regardes 34 courses d'un bord, 8 courses de l'autre, ben, le temps de possession, il est là. On va se le dire. Ce n'est pas les passes qui contrôlent le temps de possession, c'est les jeux par la course. Puis 34 à 8, c'est, c'est vraiment là que les, les Dolphins se sont tirés dans le pied. Euh, pour, pour moi, le, 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 le match s'est joué là. Euh, Waddle, juste un catch dans ce match-là. Excusez-moi. Waddle, juste un catch dans ce match-là. Euh, ce qui n'est pas normal non plus. Tyreek Hill a été exceptionnel, là, vraiment il a joué un match de feu, des gros highlights, euh, des gros catch il est vraiment explosif ce gars-là, mais il en demeure pas moins que les Dolphins ont eu énormément d'attaques à générer, euh, énormément de difficultés à générer de l'attaque dans ce match-là, euh,
0: fait que ça s'est vraiment, ça s'est vraiment joué là. sommes toute, dans le fond, là, parce que ça fait le tour pour les deux équipes, ouais. euh, selon moi, euh, pour la suite, tu es quand même en confiance pour les deux, parce que les deux sont en position pour faire les séries éliminatoires. Ils vont rester en, c'est, en contrôle de leur destin. Puis tu penses qu'ils peuvent faire un push euh, en quête du Super Bowl? Ou tu penses je t'avoue,
1: que... j'avoue que ce match-là m'inquiète pour les Dolphins. Je suis très transparent. Okay. Et pour les 49ers, on en parlera plus tard. Il y a peut-être l'enjeu du corps arrière. Là, mais, euh, on en parlera après, hein, ouais. Exact. Mais l'équipe en général, j'ai adoré ce que j'ai vu. Pour vrai, ils ont des armes à l'attaque. Ils ont des armes de débile ouais. tu sais, même, même le fullback, le Hughes Chick, peut être une arme là, dans cette équipe-là tellement ben, oui.
0: Partout, et là, il, il sort c'est... de porteur de ballon et aussi de passe au ouais. dépanneur. Donc, euh, et c'est un excellent bloqueur.
1: Ouais. Fait c'est, pour, c'est pour ça que je dis, à l'attaque, cette équipe-là, ils ont tellement d'armes, c'est fou. Je suis pas inquiet. Défensivement, ils ont une bonne défensive. Mais je t'avoue que Miami, on, on parle de, de, de faire des fois qui expose une équipe. Je, les, les Dolphins ne sont pas exposés, mais je pense qu'il y a quand même des questions à se poser par rapport à cette équipe-là. Si tu amènes de la pression, c'est capable de jouer un peu dans la tête à toi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose, euh, il y a peut-être un pattern que les équipes pourraient répéter
0: dans les prochaines semaines pour les battre. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça va être surtout que les Dolphins, quand même, là, vont avoir des matchs de division plus à la fin du calendrier. Donc, euh, ça va se battre, ça va se manger là-dedans. J'ai hâte de voir ça. Vraiment hâte ouais, de voir ça.
1: Clairement, fait que, moi, moi, ça suit le Puis On va se le dire, là, dans, dans les prochaines semaines, les, les Dolphins, il leur reste cinq matchs. Quatre de leurs 5 matchs, ce sont contre des rivaux directs d'équipes qui tentent de faire les séries éliminatoires dans la AFC. Les Chargers, les Bills, les Patriots et les Jets. Ça, c'est 4 de leurs 5 derniers matchs qui restent. Le cinquième, c'est contre les Packers. Ils vont gagner. Mais euh... Leurs quatre autres matchs, c'est qu'on a des rivaux directs quand même pour faire les séries dans la AFC. Fait qu'on va vraiment voir de quel bois les Dolphins se chauffent euh, d'ici la fin de la
0: semaine. Ouais. Là, maintenant, passons à Mont devant le match, Marc. Hey, yes, sir! Hey. Le Commanders! Match, le match nul de la semaine. Ah bon, donc, match nul, mais aucunement péjoratif. Euh, mais c'est le match, c'était une nulle, aucune victoire, 20 à 20. Alors, les Giants marquent 20 points, et les Commanders, 20 points. Merci, bonsoir. Yeah. Donc, euh, ce que j'avais à dire, c'est un match nul, on passe à autre chose.
1: Ah, ben merci pour cette analyse, coach. C'est un plaisir, coach. <rire> bon, ben,
0: non, 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 c'est ça. C'est que euh, en fait, c'est un match, on dirait, qui euh, aide les deux équipes, mais plus directement, pour l'instant, les Giants. Parce que, dans le fond, avec la course aux séries éliminatoires, même si, je sais, dire on va en parler plus en détail tantôt, mais les Commanders sont maintenant 8e, mais euh, ils ont un, un match euh, de jouer de plus que les Seahawks. Donc si les Seahawks perdent, ils reprennent euh, leur avance. Puis si les Seahawks gagnent, ils sont à un demi-match seulement. À cause Puis de, de la exactement. À cause ouais. de la Puis ce demi-match-là, parce qu'ils regardent seulement, dans le fond, euh, le ratio entre les matchs gagnés et perdus, c'est que à victoire égale, ils vont passer. Donc euh, ça enlève un fardeau euh, énorme pour euh, les Commanders et pour les Giants. Euh, donc l'annule peut aider pour le classement des séries éliminatoires, mais euh, je sentais vraiment que les Commandeurs étaient plus en contrôle du match que les Giants. Euh, les Giants, quelques beaux flashs, mais je vais te parler un peu des problèmes. Puis euh, ça fait quand même quelques semaines, puis j'ai peur de me répéter dans mon analyse, puis je vous jure, c'est pas la seule statistique que je regarde. Là. Mais quand j'ai vu ce match-là, je trouvais que c'était un match encore une fois haut en couleur énergétique, tu sais. Euh, puis c'est, souvent quand un match est comme ça, je me suis dit, il hey, y a trop de changements de possession. Puis là, j'ai regardé un peu les séquences. Je suis allé revoir après. Après avoir vu le match, après avoir eu mes impressions, je vais voir un peu là, les séquences. Puis je me rends compte que ben les Commanders, euh, avec la prolongation, fait que que les stats n'arrivent pas, ils ont ouais. 41 minutes de possession. Les Giants, 20-29. Fait qu'ils ont 12 minutes de plus. Mais c'est fou qu'ils ne
1: gagnent pas ce match-là.
0: Puis, puis quand on regarde, c'est pour ça que les Giants, à la fin, ils ont punté, puis ils sont pas allés en quatrième et trois, en prolongation, j'y reviendrai tantôt, je vais parler du début du match. Mais c'est que les Commanders ont été capables d'imposer leur rythme. Ils ont trois séquences de plus de 6 minutes, deux séquences entre 4 et 6 minutes. Donc, ils ont au moins 5 de leurs possessions, qui sont environ la moitié de leurs possessions, qui ont duré au minimum 4 minutes, dont 3 de 6 minutes, menant à des touchés, mais surtout à deux field goals. Donc, ces longues séquences-là ont payé. Ça enlève du temps aux Giants. puis Les Giants, là, ils ont une séquence de 3 minutes 49, c'est leur plus longue. puis wow. Toutes les autres séquences durent en bas de 3 minutes. Wow. Souvent entre 3 et 6 jeux. Et merci, bonsoir. Donc des fois, un seul premier essai ou même deux premiers essais et c'est tout. Mais les Giants ont été capables de faire beaucoup de jeux explosifs, c'est ce qui les ont mis sur les. Dans, dans, le fond, sur, dans le fond, sur le, sur le scoreboard, là, dans le fond, ouais. ils ont, ont mis ce, du pointage parce qu'ils n'ont pas été capables d'avoir de manière systématique euh, des jeux, puis justement leur séquence de, euh, de 3 minutes 49 finie en field goal. Donc, ce même pas une séquence qui mène à un toucher. Donc, c'est ça que ça me fait peur pour les Giants. Ils ne sont pas capables de contrer le tempo puis de mettre des longues séquences sur le terrain.
1: Qu'est-ce que tu penses qui explique ça? C'est-tu que le jeu au sol des Giants n'a pas fonctionné comparé à celui de Washington? Tout à fait. Je voulais parler euh, des Giants euh...
0: en premier. Puis là, c'est sûr que euh, moi, l'affaire que je, trou- que je trouvais fou, c'est Daniel Jones. On en parlait en début d'année. C'était un de mes premiers devoirs de match que tu m'avais ouais. donné. Puis je le trouvais super mobile. Puis il est dans les jeux. Mais Non seulement il est dans les jeux, mais c'est lui le, le principal coureur de l'équipe. Euh, il, a- il finit le match avec genre 12 courses, 71 verges, puis Barkley, 18 courses, 63 verges. Il y, a, il, y a, il y a 8 courses de plus. Euh, il y a, 8, il y a 8 verges de plus en 6 courses de moins. Le wow. principal coureur pour, pour les Giants en ce moment, c'est pas euh, chez Quentin Barkley, c'est Daniel Jones.
1: Mais c'est Quentin Barkley, on en parlait la semaine passée aussi. Après un début de saison vraiment incroyable, il y a en fait. Il une...
0: ralentit, mais je ne sais pas. Puis ils n'ont pas de deuxième option dans le backfield.
1: Non, c'est ça. La, la fiche des Giants reflète énormément la saison de Sequin Barkley. Ils ont eu un excellent début. Puis le Whoop tranquillement, ça, c'est so-so. Comme la saison de Sequin Barkley, c'est vraiment une corrélation très, très Mais grande. Mais
0: aussi corrélation par rapport aux adversaires. On en parlait qu'ils ont affronté beaucoup d'équipes de bas de classement bien, qui sont devenues de bas de classement. Parce qu'en début de saison, on ne savait pas ces si équipes-là allaient, allaient tourner comment. On se rend compte que leur victoire, c'est contre des adversaires qui étaient peut-être moins reluisants. Et euh, donc, Barkley a profité de, d'un début de saison en santé. Le problème, c'est qu'on parle beaucoup de comités dans le backfield. On a parlé des commanders. Puis encore une fois, Gibson, extrêmement important, même si là, dans le fond, c'est euh, j'ai un gros blanc sur son nom, parce que Robinson, Robinson qui a, a, a pris le plus gros de la charge, la jeune, la jeune sensation, euh, vraiment, dans le fond, qui, qui, qui prend le, le plus gros là, de la charge de travail. Mais les deux sont super importants. Puis j'ai, j'ai vu un impact dans le match des deux. Puis okay. Gibson, souvent, ça, de dépanneur, où est-ce qu'il est souvent ouvert, il peut faire un check-down à Gibson, puis il peut s'en servir par la passe. Donc Gibson, excellent par la passe. Robinson, il est bon par la passe, mais surtout par la course, extrêmement explosif. Change de corridor de course, de, vraiment de main de maître. Là, je le trouve vraiment imprévisible. Puis à chaque fois qu'il y a la balle, je me dis, il peut se passer quelque chose. Mais pour revenir aux Giants, c'est, c'est qu'ils ont une excellente défensive. Ils ont mené la vie dure aux Commanders. Euh, puis la défensive, c'est ajusté. Parce que les Commanders ont été les premiers à marquer des, des points. Euh, il y a même un moment où c'était 10 à 3. Euh, puis, dans le fond, les Giants ont pu remonter, mais ils se sont ajustés donc c'est sûr que la def des Giants s'ajuste elle est extrêmement bonne puis les Giants sont menés, hein. la défensive est très très bonne mais je te disais, l'attaque souvent ne marque pas en haut de 20 points puis ça fait plusieurs semaines que je me répète on dirait, si tu marques plus que 20 points contre les Giants tu vas gagner, ouais, les bien. Giants ont encore une fois marqué juste 20 points et euh, à la toute fin du match les Commanders créent l'égalité dans la dernière, ben, pousse, c'était dans les dernières deux minutes, mais chacun a eu une séquence ils ont ponté après, mm-hmm. mais ils ont quand même marqué comme en toute fin du match, presque on peut dire à la dernière séquence à l'attaque un touché pour créer l'égalité. Donc, euh, fut un temps où les Commanders étaient 10 à 3, plus en contrôle du match. Les Giants sont revenus de l'arrêt avec quelques jeux explosifs, menaient, euh, la 13 à 13 à, à la fin de la première demi. Alors, ça, ils marquent un toucher, beaucoup de punt, beaucoup de field goals manqués, un de chaque côté, dans le fond, pas beaucoup, mais un de chaque côté. Donc, un en prolongation pour les Giants, un en temps réglementaire pour les Commanders. Ce qui fait que les Giants, ils étaient en contrôle du match 20 à 13. Puis, à la toute fin du match, les Commanders trouvent une solution. Des jeux explosifs. Pour de vrai, là, cette séquence-là était vraiment bonne. Puis Tyler Hanecky, tu vois que dans les deux dernières minutes, il a, il a, il a su profiter euh, de ses chances. Puis il vend des super gros jeux à Terry McLaurin. Aussi, Robinson avec, avec sa course. Euh, des petits checkdowns aussi. Dotson a vraiment un catch super ouais. important sur cette séquence-là. Euh, de mémoire, je pense que c'est même lui qui marque le toucher. Il brise un plaqué puis il fonce. Euh, Dotson, gros toucher en fin de match, là, je trouve explosif. La recrue s'est faite sentir. Puis il connaît un match sous so, je n'ai pas vraiment remarqué d'autres, mais à toute fin du match, c'est lui qui a, qui a le touché égalisateur. Donc euh, je, je trouve Aniki, justement, pas juste à la fin du match qui était bon, mais souvent des fois, je me dis Ah, il y a de la pression Puis la pression était vraiment présente par part. La ligne défensive des Giants a fait un gros travail. Souvent, j'avais peur qu'ils se fasse un sac du corps en arrière, qu'ils perdent des verges, mais ils se débarrassait du ballon, Ils lançaient la balle. Mais il y a une fois, il y a eu un force fumble, justement, parce que pour le vrai, il était tellement.. Genre, il sentait le souffle dans son cou. Là. Les, les, les défenseurs des Giants étaient tellement proches de lui qu'il sentait le, le, le souffle dans le cou. Puis, il y a un moment où est-ce qu'il y a un joueur, là, justement, la, la, la jeune recrue, la sensation, là, le choix de premier tour des Giants a, a fait un force fumble sur lui. Et euh, dans le fond, à part ça, il n'y a rien vraiment à se reprocher. Puis même des fois, je me dis, ah, il va faire son check down il va envoyer ça à Gibson, qui, qui est comme euh, à quelques verges proches de lui. Mais des fois, il l'envoyait quand même plus loin à Heineke, à Watson, à Dutton. Donc, il tentait quand même les longues passes, puis souvent, ça a marché. Donc, il n'y avait pas peur. Même s'il y avait une pression sur lui, je ne sentais pas qu'il était tout le temps son dépanneur, un peu comme on parlait avec San Francisco. Ouais. Euh, je sentais vraiment que même s'il si y avait de la pression sur lui, il, t- il voyait ses receveurs loin, démarqués, puis leur donnait une chance de- d'attraper la balle, puis soit les receveurs attrapaient la balle. Euh, des fois, un peu imprécis, mais ça arrive à tout le monde quand tu as la pression sur toi, puis tu es en-, en mouvement vers la gauche ou vers la droite. Mais pour de vrai, j'ai adoré son match à Heinekei. Euh, il est il aimé là, par rapport à, à, aux Commanders même Ron Rivera il dit moi je suis très confortable de le faire jouer pour le reste de la saison ou même euh, l'année prochaine c'est même lui si tu vas sur le site des Commanders aujourd'hui je suis allé voir le site pour voir euh, le, le calendrier qui restait puis c'est lui la tête d'affiche en ce moment là. Ouais, ben oui. sur la bannière c'est lui là. C'est, oh, pas, ouais. c'est pas d'autres joueurs là. tu vois que il aime ce qu'il fait, il aime ce qu'il propose. On a repris un an, un an en retard, et elle disait que c'était lui ouais, qui, qui marchait bien. mais Parce que probablement mais... que
1: s'ils startent la saison avec ce gars-là, ils ne sont pas huitièmes. Euh, Je pense dans, pas. Dans Je, les... pense
0: ouais, Je pense qu'ils sont plus haut. Je pense qu'ils sont plus haut. Il y a des matchs qui n'auraient pas échappé, surtout ouais. euh, des matchs en début de saison où on se disait, l'attaque a débloqué, mais ils sont arrivés à trois points ou à un touché en fin de match. Euh, soit ils ne par pas grand-chose en début, en début de saison. Donc, euh, Talin équipe j'adore ça. Puis... Euh, pour vrai, là, c'est, c'est... J'adore ce que, le, ce que les Commanders nous proposent. Puis je trouve ça un peu décevant parce que les Giants, c'est que c'est une excellente défensive. Daniel Jones, mobile. Et l'affaire que je, qui me ressort du lot, il faut vraiment mettre les honneurs. Là. Euh, Giants, oui, ils n'ont peut-être pas beaucoup d'armes à l'attaque, ou peut-être qu'ils ont eu des troubles, ils ont laissé aller beaucoup de receveurs qui ne performaient pas. Ils ont peut-être manqué au repêchage un peu, puis ils ont laissé aller des joueurs. Mais Darius Slayton est excellent. Puis j'avais vu une statistique la semaine dernière, c'est un des receveur les plus ouverts de la NFL. C'est lui qui est souvent le plus... Euh, qui a une plus grande démarcation en termes de verge entre lui et son couvreur. Wow. Puis dans le top 3, c'est le troisième receveur de passes le plus démarqué. Mais c'est pour ça qu'il est souvent ciblé puis il reçoit beaucoup de passes parce qu'il est extrêmement rapide, il fait des bonnes des bonnes routes, des bonnes, des bonnes oh, des bons des tracés, oh, des, bonnes des bons trajets. Puis dans le fond, ça l'a paru parce que euh, c'est lui là, qui, qui a marqué le premier touché des Giants, puis euh, des jeux, il est à l'origine de jeux explosifs, puis il a à quelques séquences de premier essai. Donc, euh, Darius Slayton a été extrêmement visé puis il s'apparaît. Mais le problème, c'est que si ce n'était pas de lui, puis Daniel Jones qui court, euh, il manque un peu d'options, je trouve. Ouais, il, manque, il manque d'options. Fait que, si tu as une bonne défensive qui peut couvrir Slayton ou en, en équipe de deux avec un safety qui vient t'aider, euh, si tu as un débit sur lui et un safety qui, qui aide aux besoins quand c'est défensif de zone, je pense que. je pense que ça se fait. Puis c'est, c'est ça le problème, c'est que amener la défensive des Commanders aussi s'est ajustée. Mm-hmm. Euh, puis j'ai senti que les deux équipes sont des équipes compétitives, mais je sens pas que les Giants peuvent se rendre loin à cause de l'attaque. Mais la défensive, puis Daniel Jones joue vraiment du jeu inspiré. Il manque un deuxième running back. Euh, ils ont d'autres noms, mais ils paraissent pas. Je ne sais même pas s'il y en a un autre que tu touché au ballon. Il n'y en a enfin, pas, même pas un autre. Non, c'est pas. Genre, genre j'ai c'est pas 50 vu 50 ça. Minutes. Je ne sais pas, parce que des fois, je me lève, je euh, va faire autre chose, m'en me à manger, je me sais, Il y a des jeux que j'ai manqués le... ouais.
1: Juste Jones et le Barkley qui ont des courses.
0: Pour c'est le 3h30 que le match ouais. dure, j'ai manqué des affaires, parce que j'ai eu le temps en réel. J'aurais un peu un side des euh, ah, Steelers ouais. qui jouaient, mais j'ai plus été concentré sur ce match-là que sur les Steelers, me disais, Mais j'ai eu un beau match de qualité. Pis je, je, veux la juste, Vas-y.
1: je veux juste renchérir sur ce que tu disais là. Euh, tu parlais des Commanders. Là. En ce moment, ils sont 7, 5 et 1, OK? Ils ont commencé la saison 1 et 4. Ce que ça veut dire, c'est que depuis qu'ils ont starté Tyler et Nicky, ils sont 6, 1 et 1. Là. C'est, c'est, c'est fou, là. C'est, c'est, c'est euh, hallucinant. Le changement, le changement de, 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 de saison qu'il y a eu à partir du moment où Wens s'est blessé. Ça a vraiment changé sur un cents cette saison-là. 6-1-1, c'est, c'est la meilleure fiche de la NFL des les 8 dernières semaines avec les Eagles ce ouais. Puis fait À, que, à euh, la
0: ouais. fin, il y en a beaucoup qui reprochent aux Giants. Là, euh, mais beaucoup. J'ai vu euh, un ou deux posts. Là. Mais ouais. il y en a beaucoup euh, aux Giants. Qui, les Giants, à la fin du match, en prolongation, ils restent comme 1 minute 50. Puis euh, ils sont la ligne de 45 des Commanders. Donc, passer un que... petit peu milieu de terrain, quatrième et trois, puis décide décident de ne pas y aller. Tu as Barkley, t'as Daniel Jones, ah, ouais, t'as Slayton, direct, t'as clairement un jeu. Parce que c'est que là, ils ont c'est accepté la nulle, ils ont concédé ouais, c'est la nulle. Parce que même si le jeu marche pas, à la limite, tu lances une passe, tu lances l'interception, puis ça fait comme un, un long punt. Euh, mais il faut que tu quelque chose parce que 4 et 3, tu joues pour gagner. Si tu gagnes ce jeu-là, tu as assez de temps pour écouler un peu le cadran, faire quelques jeux de course, puis avoir un beauté plus sécuritaire. Les Giants auraient pu gagner. Puis on joue la sûreté, y avaient peur. Surtout qu'ils se disent si on donne le terrain. Aux Commanders, à, à cette ligne-là, ils vont garder le ballon, puis en deux minutes, je pense que c'est ouais. ça. C'est... Ils ont confiance à équipe qui venait de, dans les deux dernières minutes marquer un toucher à la toute fin du match. Fait qu'ils se sont dit, si on donne le ballon à lui maintenant, il va, il va nous marquer un toucher ou un Et placement. C'est,
1: c'est drôle parce que ce jeu-là, les deux, on n'est pas d'accord sur le cadre. Mais d'un autre côté, je trouve que ce jeu-là exprime très bien le propos que tu dis depuis le début de ton résumé de match. C'est que pour vrai. Une nulle pour les Giants, c'est presque un vol. Si on regarde ce match-là dans son ensemble,
0: probablement ouais. ouais. que
1: les Giants, ils se sont dit, hey, pour vrai, là, avec le match qu'on a là, on sort du qu'une nulle, c'est carrément une victoire. Ma défensive
0: vient de passer 41 minutes de... sur le ouais. terrain, elle est, est épuisée, on n'aura on, pas on le va, stop. Ils
1: sont le plus loin possible. Ils sont insultes
0: le plus loin possible. Puis ouais. Avec le temps, puis les plus de time-out, euh, ils ne remonteront pas. Oui. Regarde, c'est sûr que là, ce match-là, euh, 20-20, euh, c'était un match vraiment chaudement disputé. C'était un match, vraiment, vraiment là, j'étais sur le bout de mon siège, je j'étais, j'étais capotais. En fin de match, quand les commandeurs créent l'égalité, oui. euh, c'était vraiment là, sur un super beau euh, tracé de Duttle qui explosif qui brise un plaqué. C'est comme, c'était magique, je capotais. Puis, je me suis dit, ah, c'est le fun, mais je trouve ça plate que ça, la prolongation ne de, de descende pas de gagnant. Mais dans oui. deux semaines, il y ont un match c'est que là, les Commanders vont en bail, ouais, ils se préparent, puis affrontent les Giants, Giants. Ouais. eux, ils ont le footage, eux, ils sont motivés, ouais. puis ils vont avoir des ils vont être reposés. Donc, pour les Giants, watch out, parce qu'après le match qu'ils viennent de jouer, puis c'est dans deux semaines, ils ont même bougé ce match-là la NFL en prime time, c'est un match ouais, de 4h25, ils l'ont déplacé en prime time sur le Sunday Night Football, puis euh, c'est sûr que c'est ce match-là, et on doit le regarder, Ça va être un match qui va être vraiment, vraiment intéressant. Euh, je veux pas on, dire spectaculaire mais c'est un jeu vraiment intelligent défensif c'est deux bonnes défensives euh, à, à, puis contre des attaques qui ont le potentiel de jeu explosif mais il y en a un qui contrôle plus le tempo que l'autre puis le, l'équipe qui contrôle le tempo va avoir eu une semaine de repos puis le footage pour se préparer à bien atta- attaquer les Giants je trouve ça fascinant c'est pour ça que l'avantage est au Commander selon moi pour le dans deux semaines mais j'ai vraiment hâte de voir ce match là et tu sais, surtout juste te dire oui oui entre les deux les Giants affrontent qui les Eagles
1: fait que pendant que les Giants vont se faire planter vers les aigles, les Commanders vont être sur leur sofa en ouais. train de regarder le footage. Moi, moi je, 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 me, je me mets dans tout ça. Là. Les, les Commanders ils ont, ils ont le beau jeu là, en ce moment là par rapport à cette fin de saison.
0: Ouais. Mais par contre, pour les Commanders, pour la fin de saison, oui, le match des Giants, ils sont peut-être favorables. Mais euh, je tiens quand même à dire que, euh, outre les Giants, ils vont quand même devoir les Commanders affronter ensuite les phony Niners, les Browns et les Cowboys. Euh, avec les 49ers et les Cowboys, ça risque d'être deux matchs chaudement euh, disputés, qui ont des équipes de série haut classées, donc c'est vraiment ça un test de feu, là, parce que s'ils si se classent, mais ils perdent les deux matchs, s'ils gagnent les Giants puis les Browns, puis ils se classent septième, euh, mais qu'ils perdent contre les 49ers puis les Cowboys, on donne pas cher de leur peau. mais s'ils gagnent, peu importe lequel, un de ces deux matchs-là, on va dire, oh, ils peuvent créer la surprise en saison. Donc, exact. pour les Commanders, il faut surveiller le match contre les Giants est décisif. Ils doivent le gagner pour se classer. S'ils perdent, c'est fini. Exact. Mais, euh, mais c'est sûr que les... après ça, je veux voir pour le restant de la saison. Est-ce qu'ils vont être capables d'a- d'avoir au moins une victoire par rapport à un, un de ces deux clubs-là? Exact. C'est là que ça ici, peut jouer. Là.
1: Il en demeure pas moins aussi que les Giants, si on en parlait un peu, mais la saison d'ici la fin, la, leur cédule d'ici la fin de la saison, c'est, c'est malade. Là. Il ah, je 5 veux pas être à leur même... place, là. Ils ont deux fois les Eagles, une fois les Commanders, puis une fois les Vikings d'ici la fin de la saison. Puis les Colts ouais. qui ont une bonne
0: défensive. Ouais, ouais, exact, c'est deux équipes c'est... qui vont. Avec des défensives qui reviennent, ils reviennent, et ça va faire les mal les ce Giants,
1: jeu-là. Les c'est, Giants, c'est, c'est, c'est fou. Là. Puis on s'entend, là, là, ils reviennent de deux défaites. Ils ont annulé contre Washington. Euh, ça se peut qu'ils finissent la saison avec une séquence pas trop reluisante. là, les Je Giants. pense qu'ils vont se faire sortir.
0: C'est pour ça que les Commanders, peut, ils sont plus en contrôle. Ça se peut
1: qu'ils sortent des séries éliminatoires, là, les Giants. Là, en ce moment, ouais. il y a comme. Il y a comme un portrait, on en parlera dans le portrait tantôt, mais moi je ne serais pas étonné que ouais. les
0: Giants. Du hey, mais pour vrai, ça va être vraiment intéressant à regarder. Ouais. Yeah, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, mais euh, c'était super beau de voir le match. Merveilleux. Et maintenant, passons au match maintenant. Là, euh, la revue de la semaine. Euh, et... revue, la revue de la semaine. La
1: revue, la revue, la revue, la revue de la semaine. C'est...
0: Yeah, yeah. c'est la première fois et la dernière fois que Marc-André chante le Jingle de Revue de la semaine. Oh Boo! Non, Boo à toi pour avoir même osé ce jingle-là. Euh, parlons du match du jeudi soir. Les Bills qui affrontent les Patriots. Les Bills l'emportent 24 à 10. Pour moi, les Patriots, euh, on en a parlé assez, ils sont... non, ça ne marchera pas. Mike Jones le, a eu un, un élan de génie, mais l'attaque ouais. ne marche pas. L'attaque ne marche pas. Ça et et des pas. Là-dedans.
1: Puis la différence, euh, je suis fatiguant, mais la différence, c'est que les Bills, finalement, ils ont compris qu'il fallait qu'ils courent avec le ballon. James Cook a pris le relais euh, c'est plus Heinz, c'est n'est plus Singletary qui est le running back numéro un, c'est James Cook, qui est le frère de Dalvin Cook. Euh, le petit, qui frère. De petit frère. Qui a été drafté au dernier repêchage, 14 courses, 74 verges. Je le sais que c'est Singletary qui a eu la course à la porte des buts pour le toucher, mais c'est vraiment James Cook qui est rendu le lead runner de cette équipe-là. Puis ça change complètement le livre de jeu. Il y a un dynamisme, il est rapide, il, il amène vraiment un aspect à l'attaque des Bills qu'ils n'avaient pas avant. Fait que j'adore cette idée-là. Je ne veux pas trop m'attarder sur ce match-là non plus, là, mais vraiment, moi, non, tu juste, juste juste cet élément-là, je trouve ça vraiment important. Ça
0: me met en confiance pour les Bills, puis les Patriots, pour moi, je vois ne les vois pas faire les séries avec ce qu'ils nous proposent en ce moment. Ça c'est difficile. Regarde, il peut nous le surprendre, là, mais oh, ça oui. va être très difficile. Sinon, Steelers l'emporte 19 à 16 contre les Falcons. Euh, pour avoir vu ce match-là, c'est un peu encore le même problème. Les Steelers, excellente défensive contre un Mariota qui avait de la misère à être mobile et à faire oui. des passes précises, souvent euh, overthrow. Ça le menait les interceptions. Euh, c'est même une interception qui a scellé l'issue du match. Puis euh, Fitzpatrick qui, a, qui, a, qui aurait pu avoir... Un, un pick six, mais il a décidé de, de juste sortir, puis laisser l'attaque, mettre un genou au sol. Il a fait, je m'en fous de mes stats. Moi, c'est la victoire à tout prix. Fait que super beau jeu sportif. Les Steelers ont fait assez pour gagner. Euh, chapeau à eux. Ça, ça, les reste, euh, ouais. ça reste qu'ils sont encore en évaluation des jeunes. Donc, euh, eux, ils veulent gagner pour l'honneur, puis pour leur contrat. Euh, puis les Falcons, ils devaient gagner ce match-là pour être dans la course euh, dans le fond, là, pour rejoindre les Buccaneers. Je peux même peut-être prendre la tête, mais les Falcons, je sens qu'il y a trop peu, trop tard. Ça ne marche pas pour eux cette année.
1: Ben, ça ne marche pas pour eux, mais ça, on ne sait jamais. là euh, Avec cette division-là, y, tout dépendamment du résultat du match de ce soir. Ben, oui, mais c'est Marc t'as bon raison.
0: Les, c'est, les Falcons pourraient gagner la division et avoir ouais. le droit de se faire éclater contre les Cowboys en premier tour de série.
1: Mais c'est c'est n'importe bah, pas ça quoi. va se passer.
0: Est-ce que les Cowboys c'est finiront fou. pas? Ils ouais, vont ouais. finir derrière les aigles. Ils vont finir 5 Cette division-là finit quatrième Puis c'est le droit de se faire éclater par les Cowboys en premier tour de série. À, demi, à c'est demi
1: C'est quand même fou que les Cowboys ont le droit de se déplacer... À Tampa Bay ou à, euh, à Atlanta ou peut-être même à Saints, là, peut-être même à nouvelle orléans indépendamment, ouais, ouais, ouais. ouais. mais c'est
0: quand même fou, là. Puis ils vont t'éclater chez toi. Souvent, euh, ouais. ils vont faire un 60 points cette fois-ci. Ah ouais, c'est,
1: c'est, ils vont c'est des, c'est... 33 points au quatrième. Campagne. Ça va les mettre en
0: confiance pour aller euh, battre les aigles. Alors on en parlera ah, après, pas très sérieux oui, parce oui, que c'est j'ai ça. remarqué de quoi, puis je vais t'en parler. Okay. Là, je me okay. suis laissé un peu aller, mais j'ai remarqué de quoi aujourd'hui, okay, puis bon. ça a été vraiment intéressant. Ça, dans le fond maintenant, les Broncos avaient l'avance contre les Ravens, mais ils ont fini par perdre 10 à 9 contre les Ravens.
1: Les Ravens, je le sais, là, tous les fans des Ravens vont dire « Ne vous fiez pas au score, Lamar a été blessé. » Mais même avant que Lamar se blesse, c'était, c'était pas reluisant, là, euh, l'attaque, des, l'attaque des Ravens dans ce match-là. Euh, ça fait quelques semaines qu'on en parle. Moi, j'ai des grosses inquiétudes par rapport aux Ravens. Je le sais qu'ils sont encore premiers dans leur division à 8-4, et 4, là, même si les Bengals ils ont la même fiche. Mais je, je, en ce moment, si je regarde les sept équipes qui sont en série, c'est l'équipe qui m'inquiète le plus. Euh, j'ai pas aimé cette attaque-là. Il n'y a pas de dynamisme. Y... » Tu sais, même, je ne sais pas si tu as vu, le un moment donné, Baltimore a essayé un jeu truqué euh... avant même que le ballon soit snappé. Je le savais que ça allait être un jeu truqué. Juste la façon qu'ils se sont placés, tout le monde se regardait comme s'il se passe de quoi là. le woof flip le ballon à un gars, mais c'est télégraphié big time. Il flippe à l'autre. Puis finalement, le jeu truqué finit par une interception. C-c- pour vrai, même moi, là, qui a jamais joué au football de ma vie, je le savais que c'était ça qui s'en venait tellement c'était écrit dans le site. Tu as
0: vu des matchs aussi loin que tu as regardé Troy Aikman jouer.
1: Oui, je le sais, non, mais dans le sens que pour vrai. Tu as vu Jeff
0: c'est... Saturday être centre aussi. Okay? Fait que ça montre à quel point on a vu Et des matchs.
1: Moi, dans mon salon, je le savais que c'est un jeu truqué qui s'en venait. Ouais. Clairement, tout le monde de Denver savait que c'est un jeu truqué qui s'en venait. Surtout une
0: défensive élite comme les Exactement Broncos. Là.
1: Que, pour vrai.
0: D'accord, juste bon 10 points puis ils perdent. Oh. Yeah. Tu sais,
1: Baltimore, c'est, c'est vraiment inquiétant, cette équipe-là. Euh, les Broncos, c'est une saison perdue, fait que, tu sais, on ne s'attarde pas, mais il en demeure pas moins que Baltimore. Ça reste une victoire, ça risque que allé chercher une victoire dans un match pas évident, mais c'est pas une victoire qui manque confiance non plus. Là, on va dire les vraies
0: choses. Là. Allons du prochain match, Packers-Bears. Les Packers qui l'emportent 28 à 19, alors qu'ils se faisaient mener avec Justin Fields, qui a commencé en force.
1: Hey, c'était, c'était 16 à 3, les Bears. Il restait 20 secondes à la première mi-temps. Et les Packers qui l'emportent. Euh, Christian Watson, record de tous les temps de la NFL 8 touchés sur une séquence de 4 matchs pour un receveur recru. C'est, c'est un record de la NFL.
0: Dans le mois de décembre et novembre. Non, pas dans,
1: non, pas dans le mois 3 de
0: décembre alors qu'il portait des caleçons verts. Non! Record!
1: C'est un record de la NFL. Il n'y a aucun receveur. Ben, C'est un record de la NFL de Christian Watson. Huit touchés en quatre matchs pour un recrue, c'est ça. C'est un record de la NFL. fait que c'est quand même fou. Quand quand tu es ciblé
0: par Aaron Rodgers, c'est ça qui se passe. C'est exactement ça que j'allais dire. Dans quatre ans, il va signer pour les Raiders à fort prix.
1: Voilà. Non, mais c'est ça, j'allais dire que pour vrai, ceux qui ont vu la station, là, il y a genre deux semaines de Rodgers qui dit ce gars-là, il est malade mental et tout. Là, pour vrai, Rodgers, ça va être son gars. C'est Christian Watson qui va être le target de, de Rodgers. Il va avoir un toucher par semaine. Ça va être la nouvelle sensation parce qu'il est tombé dans l'œil d'Aaron Rodgers. Fait que Pour vrai, euh, Fantasy Wise, s'il est disponible dans votre ligue, c'est le gars que vous voulez avoir. Et vous allez avoir un touché par game d'ici la fin de la saison. Fait que euh, Fantasy Wise...
0: Parlons des Lions. Non, mais attends. attends
1: juste, juste quelque chose.
0: Okay. Juste, excuse-moi ça parce que j'ai juste vu ça après. Quelque
1: chose. Euh, je reviens encore avec ça. Euh, les bons corps arrière, c'est dans les deux minutes de drill que ça se joue. Justin Fields, il a beau avoir eu des highlights de feu dans les dernières semaines, Ces deux dernières séquences dans les trois dernières minutes de jeu, ça finit par deux interceptions. Justin Fields, il a beau avoir des highlights de feu, ça a beau être un excellent coureur. Ce n'est pas un bon corps arrière dans la NFL. Il reste
0: pour l'instant, il reste en progression.
1: Exactement. Peut-être qu'un jour, il le deviendra, mais en ce moment, même si on voit des highlights et qu'il est spectaculaire par la course, ce n'est pas un bon corps arrière.
0: Euh, Toi, classé un tiers, mettons qu'il serait dans le dernier tiers.
1: Il serait dans le dernier tiers. Euh, je parle vraiment. Corps arrière, parce que pour moi, un corps arrière, c'est pas quelqu'un qui cause. Qui un corps arrière,
0: c'est pas normal quand il finit top 5 des, des coureurs NFL ça, exactement. au bout de la saison.
1: Et je veux quand même mentionner, bon, parce que c'est une statistique intéressante, qu'avec cette victoire-là, les Packers deviennent l'équipe avec le plus de victoires dans l'histoire de la NFL. Ils ont devancé les Bears, qui étaient l'équipe la plus victorieuse de l'histoire de tous les temps. Il n'avait avait jamais été dépassé. Ça faisait plus de 100 ans que les Bears existaient et il n'avait avait jamais été dépassé le nombre de victoires des Bears. C'est la première fois que les Bears ne sont pas l'équipe avec le plus de victoires dans l'histoire de la On l'année. On va
0: remercier Matt Nagui dans les dernières années. Oui, voilà, c'est ça, exactement. On va beaucoup remercier lui. Et puis, <rire> bravo, Marc, pour le flex euh, des Packers, euh, équipe de Marc-André. Il fallait qu'il souligne le record des Packers Hey, pourrait hein?
1: une saison tellement décevante, j'ai bien le droit de mentionner ben ça. oui, tu,
0: deux records des Packers cette semaine. Semaine historique, Matt. La semaine j'aurais 13. Pu,
1: j'aurais pu te dire qu'Aaron Rodgers est 25-5 et 5 en carrière contre les Bears, mais je ne l'ai pas mentionné, t'sais. Parce que
0: c'est pas historique. Bon, maintenant c'est parlons ça. des Lions contre les Jaguars. Les Lions qui l'emportent 40 à 14.
1: Ah, c'est, c'est fou ça. Les, les Lions, pour vrai, quand les Lions ont tout le monde en santé, Oh, Amon St. brown et DeAndre Swift, C'était, cette attaque-là, c'est probablement la meilleure attaque de la Ligue. Euh, c'est, c'est, c'est malade ouais, parce mental. Que avec Jamal
0: Williams, Swift, puis en plus avec, le, avec les receveurs qui ont ces débuts. C'est, c'est, c'est
1: fou pour vrai. Mais, Ils ont, euh, on... Parlons de la blessure
0: à Trevor Lawrence aussi. Là, qui.
1: Mais blessure à Trevor Lawrence puis blessure à Etienne aussi. Tu sais, c'est, ouais. les, les, les Jaguars, c'est une défaite qui fait mal. Euh, pas, pas, pas nécessairement parce qu'il y avait des aspirations pour les séries, mais juste par, par la façon qu'ils ont perdu ce match-là, ils sont fait éclater complètement. Euh, le fumble d'Étienne sur la première séquence à l'attaque résume parfaitement ce match-là. Euh, Jacksonville n'a jamais été dans le coup. Euh, fait, pour, pour une équipe que j'ai, j'ai beaucoup vanté cette année, que j'embarquais un peu dans le projet, je voyais où ça s'en allait. Pour moi, cette défaite-là vient mettre beaucoup de questions sur où s'en va cette équipe-là. Tu, tu t'es vraiment fait... Euh, ramassé puis traîner dans le bout solide là, dans ce match-là. Chapeau à des trois que, malgré tout, là, je ne sais pas si tu vas en parler où on ne descendra pas aussi bas que ça, mais c'est l'équipe qui est juste après les Commanders dans, la, dans les, le portrait des séries éliminatoires de la NFC. Fait que sont, c'est, ils ne feront pas les séries, mais en demeure pas que qu'ils ont une nette progression puis c'est vraiment une équipe qui est le fun à voir aller.
0: Je vais pas en parler parce que ils sont quand même à deux victoires. Ils ont cinq victoires, ils ont sept. Non, mais c'est pour ça que j'en donc, parle pas. C'est semaines qui Moi, comme mais je t'ai dit, Marc. Je n'en parlerai pas parce que c'est
1: pour ça que je trouvais ça important d'en parler. Alors, je
0: comprends qu'ils sont pas mathématiquement exclus, mais ça prendrait. Mais non, 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 mais non, non, regarde, on, on, Ça n'arrivera pas. Euh, dans le fond, là, les Browns euh, l'emportent 27 à 14 contre les Texans. Euh, comme on disait, c'était un match, là, dans le fond, historique, euh, pour euh, les Texans qui se font battre par leur ancien corps arrière, qui voilà. est Pierre puis qui n'a pas fait grand chose dans ce match-là, finalement. Parlons un match vraiment plus intéressant, les Vikings d'emportent 27 à 22 contre les Jets. Les Jets qui avaient un gros déficit mais sont revenus de l'arrière pour se rapprocher des Vikings. Donc, le score est serré, mais le match ne l'était pas. Les Vikings avaient une large avance. Donc, gros match de la part des Vikings. Bravo la NFC!
1: Bravo la NFC! Tu tu parlais d'une grosse avance, c'était 20 à 6 euh, Minnesota euh, à la mi-temps. La différence dans ce match-là, c'est que les Jets n'ont pas été capables de compléter leur séquence les Jets ont eu 5 field goals dans ce match-là. En plus de ça, ils ont été arrêtés à la ligne de 1 en fin de match et ils ont été arrêtés à la ligne de 19. Donc, dans les deux dernières minutes, ils ont eu deux séquences. Une qui s'est terminée à la ligne de 1, une qui s'est terminée à la ligne de 19. Un problème de fin de séquence que les Jets ne sont pas capables de concrétiser avec des touchés. C'est là que ce match-là s'est joué. Si les Jets avaient été capables de concrétiser, ils auraient gagné ce match-là. Fait que pour moi, les Jets ont tous les éléments pour être bons. Il a juste à tout mettre ça ensemble pour que ça, ça, ça finisse, mais pour moi, ce n'est pas une défaite gênante pour les Jets.
0: Les Eagles qui l'emportent 35 à 10 contre les Titans qui en wow. arrachent pour défendre la passe. Mais c'était plusieurs semaines. Ouais. Ils ont été exposés, les Titans carrément. Pour, le... ça, pour
1: moi, c'est le, le plus gros statement de, de la semaine. Euh, ouais. Je parlais la, la semaine passée de la défensive des Titans qui était une séquence de 8 matchs de suite, accordé 20 points au moins. Ils se sont fait traverser. Euh, par la passe. Jalen Hurts a connu le, 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 le match de sa vie là, par la passe. Là.
0: Mais, euh... Juste, s'arrête là. Jalen Hurts, c'est que euh, je pense que je dit, Nick Sirianni il a un bon plan de match. Ils sont bien coachés. Quand il faut qu'il oh, court, oui. il court. Il est capable de courir. Quand il faut qu'il passe, il passe. C'est, il n'y a rien de forcé. Puis le plan de match que les Eagles proposent sont adaptés à l'adversaire. Puis c'est pour oh, ça que moi, oui. les Eagles, c'est du sérieux. Parce qu'ils vont exploiter la faiblesse. Puis ils ont toutes les armes qu'il faut. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a d'autres matchs que j'aurais parlé peut-être un peu plus là, qui s'en viennent. Mais moi, je tiens à dire que les Eagles, gros statement, ce n'est pas une surprise. Pour moi, c'est eux avec les Cowboys, les favoris pour remporter la NFC. C'est être fait, un c'est ou l'autre. Mais j'en parlerai c'est pas trop maintenant. Mais on en parle victoire, bientôt. Je
1: crois ce n'est pas une surprise. C'est, c'est la façon. Ouais. C'est la façon qu'ils sont allés piétiner la défensive de, de, de Tennessee. Moi, c'est vraiment ça. Puis Tennessee a des grosses questions à se poser parce que moi, moi, je suis les Bengals, je suis les Chiefs, je suis les Bills. Oh, j'ai, j'ai pas peur. J'ai regardé ce match-là, je peux dire que j'attends Tennessee puis je me disais que c'est autres que je veux pogner dans les série parce que je vais leur passer sur le corps puis je ne courrai même pas, je vais juste passer puis on va se couper ouais. des points. Là.
0: C'est dans le fond, là, parlons des Seahawks-Rams, un match beaucoup plus serré que je pensais, euh, 27 à 23 de la part des Seahawks qui l'emportent in extremis contre les Rams. Euh,
1: la blessure de Kenneth Walker a fait mal dans ce match-là pour les, euh, les Seahawks, qui se sont vraiment fait couper de cette option-là. Puis, ça a comme dicté un peu le tempo du reste du match par rapport au temps de possession et tout ça. Mais, euh, tu sais, malgré tout, ils s'en sortent avec une victoire. C'est ça qui compte, c'est positif. Mais euh, oui, effectivement, ça a été plus serré que, que prévu. Ouais. Donc, euh, je ne veux, veux pas m'attarder
0: trop, trop là. Hey, les Bengals, qui l'emportent 27 à 24 contre les Chiefs dans un match extrêmement serré où est-ce qu'ils se sont échangés l'avance. Puis les Bengals, faites à noter, c'est la troisième fois de suite qu'ils battent les Chiefs. Deux fois en saison, une fois en série. Donc, et les trois fois par trois points, donc c'est des matchs spectaculaires. Si se revoient en série éliminatoire, c'est à encercler là, dans le calendrier. Ouais. Et c'est à voir, parce que c'est, ça a été vraiment un super beau match. Euh, Puis, pour vrai, les deux équipes auraient pu gagner, ça s'est joué à qui avait la dernière possession. Euh, c'est... C'était ça, ce match-là. Là. C'était ça, ce match-là. Pour c'était vrai, je te,
1: je, te, je te pose la question, est-ce que tu penses qu'il y a une équipe qui a un meilleur trio de receveurs que Chase, et et Boyd? C'est, c'est débile, là, ce trio de receveurs-là. Pour vrai. Je, je, je Non, sais c'est,
0: que... c'est que souvent, il faut inclure un tight end pour en avoir ouais, trois. Exact. C'est le trio de les trois receveurs. Ouais. là C'est trois excellents receveurs de passe qui pourraient être numéro un ou numéro deux dans n'importe quelle équipe de la Ligue. Euh, pour vrai, c'est hallucinant ce que les trois peuvent faire. Puis, Tiggins, gros match. Gros, euh, gros match dans la victoire. Ouais, j'en avais c'est plus la... un de troisième et quelque chose. Là, oh, ouais, cette, j'en c'est, avais c'est, parlé cette la semaine,
1: semaine passée. Beaucoup de, 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 de lancer back shoulder » à T. Higgins. Là, tu rajoutes Jamar Chase dans le mix qui, qui revenait de blessure. C'est, c'est, c'est juste débile. T'sais. Puis le running back numéro 1, Mixon n'était pas là. On s'en fout. Puis Ryan, 21 courses sans 6 verges. Pas de stress là. Euh, Mixon, on te remplace. Il n'y a pas de stress là. Non, les Bengals on sont en
0: prendre au sérieux pour retourner au Super Bowl. sont pour, pour prendre pour au sérieux. Vrai, les,
1: les Bengals sont 8-4, et 4, mais il ne faut pas oublier que leur début de saison était difficile aux Bengals. Ils ont eu, je pense, ils sont partis 0-2. Euh, fait, ils sont quand même 8-2 et 2 depuis ce temps-là. Euh, mais... Sont vraiment... euh... Ils battent des bonnes équipes, les ouais, Bengals. Ouais, mais c'est souvent,
0: tu l'as dit la semaine dernière, ils ont battu les Jets, les Bills, euh, dans le fond, les Chiefs, les Titans, ils ont, ils, ont, ils ont battu, ils ont battu des c'est, grosses équipes, c'est... mais...
1: Toutes les équipes qui sont en série, ils ont battu... Euh, mais la mais
0: ça veut dire que euh... les Bengals aussi, c'est à prévoir un début de saison un peu plus lent, parce que souvent, l'équipe qui, qui perd au Super Bowl ont joué ouais. plus, ils ont une plus courte off-season, tu as l'espèce de goût amer de t'être rendu si proche, puis il faut que tu repartes la machine, puis le moral, puis l'émotivité, donc... Ça prend du temps, là, quand une équipe a perdu au Super Bowl, de revenir en force, mais ils sont train de le faire. Donc, ils sont vraiment vraiment à prendre au sérieux, les Bengals, euh, cette année. Euh, là, tu, je vois que ton sel, tu as envie de dire une stat, Marc?
1: Non mais c'est, c'est, non, mais c'est ça. Je, je l'ai juste validé l'info là, des équipes que les, les Bengals avaient battues. À part eux, les Bengals, il y a six autres équipes qui sont présentement en série. Les Bengals ont battu quatre de ces six équipes-là qui sont présentement en série. Leur, leur seule défaite contre une équipe des séries, De l'AFC, c'est leur défaite en début de saison contre les Ravens. Moi, je vous annonce que le prochain match entre les Bengals et les Ravens, qui est la dernière semaine d'activité, je vous annonce, je vous le dis aujourd'hui, les Bengals vont gagner ce match-là. Il y a beaucoup euh... de gens
0: qui prédisent la même chose, Marc. Non, mais mais, je vous le dis là. Ce que
1: je veux dire par là, c'est qu'ils vont avoir battu presque toutes les équipes qui font font les séries dans l'AFC. Les Bengals, je pense que ce sont des prétendants sérieux.
0: Hey Marc, juste, juste te dire là. Oui. Les Raiders l'emportent 27 à 20 contre les Chargers. Allez. Josh Jacobs.
1: Josh Jacobs, Devante Adams, sérieusement. Ouais, ah, mais Josh idée.
0: Jacobs ouvre Devante Adams, puis Devante Adams, où, Adams ouvre Josh Jacobs. C'est, 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 c'est waouh!
1: Pour moi, oh, c'est Cette équipe-là, euh, tu sais, en début de saison, je pense qu'il y avait beaucoup de nouveaux venus, dont l'entraîneur chef. Euh, je pense que ça a été difficile de mettre tout ça ensemble. Tout le monde arrivait avec des idées de où il voulait s'en aller. Puis je pense que là, ils ont vraiment compris comment jouer ensemble. Puis il n'en demeure pas moins qu'ils euh, viennent de battre les Chargers. Puis c'est une défaite qui fait mauditement mal aux Chargers. Si on va dire les vraies choses. Là. On disait les Chargers dans les dernières semaines. On, avait parlé, on en avait parlé dans les podcasts des dernières semaines à quel point on ne comprenait pas pourquoi euh, les Chargers, ils ont tous les éléments. Puis moi, vraiment, là, euh, je sais que tu en parles, là, mais moi, je, on commence. En tout cas, moi, je ne commence plus. Là, mais... Je, je, je commence à être pas mal convaincu que c'est le coach, le problème. Là, pour vrai, le, le plan de match ne fait pas de sens. Ça fait pas de sens que tu ailles puis et que tu lui donnes le ballon juste 10 fois dans ce match-là. Dans un match qui est serré, ça ne ça, ça fait pas de sens.
0: Puis euh... La force c'est supposée de sa défensive, mais c'est le maillon faible de cette équipe-là oui. qui n'est pas capable d'avoir un arrêt au bon moment ou de créer des revirements. Oui. puis on, Ils ont tellement, pour vrai, de, de, de joueurs défensifs excellents dans cette équipe-là. Euh, je ne comprends pas. Je ne vais pas trop m'attarder parce que je n'ai pas vraiment vu ce match-là. Mais t'as, comme tu as dit, défaite qui fait extrêmement mal aux Chargers. Puis les Raiders, dans le fond, des statistiques de fou par rapport à Devontae Adams et Judge Jacobs. Exactement. Toi, il y a tout et que tu veux dire de plus par rapport à ça La seule
1: chose que je veux dire, parce qu'on n'en parlera pas dans le portrait des séries, mais les Raiders en ce moment sont 5 et 7. Okay? Puis honnêtement, de la façon qu'ils jouent, ils jouent vraiment bien. Leurs trois prochains matchs, c'est les Rams, les Patriots et les Steelers ces trois matchs qui sont potentiellement prenables pour les Raiders, on pourrait voir les Raiders avec une fiche positive dans trois semaines, ce qui serait malade mental.
0: Et tu vas ça suis... Ça serait fou, là,
1: sera... mais... parce que si tu gagnes tes trois prochains matchs, tu te ramasses à 8 et 7, ça serait débile. Hey, pour vrai, ben c'est, c'est, c'est faisable, c'est possible avec la, la séquence. C'est... On s'entend, dans la NFL, il n'y a pas de victoire facile, mais tu regardes les trois équipes.
0: Hey, hey, papier, sauf les Steelers.
1: Non, non, je le sais que c'est ton équipe, là, mais ça, sur papier, chérieux. les Raiders ont une meilleure équipe que
0: les Sealers, là, je m'excuse. Là, mais, sur papier, euh, mais le papier, papier. Je change la calligraphie, puis euh, regarde ça. OK, c'est bon. Mais euh, par rapport à... Non, l'air, non mais, mais sur papier, ça ne veut rien dire, parce que sur papier, euh, il y a non, plein de surprise qui arrivent. je sais, par là, c'est... Tout peut arriver, là. Oui, tout peut arriver. Il faut, arrive, faut, faut mais... que les joueurs jouent, puis prennent l'adversaire au sérieux. Mais si les deux équipes se prennent au sérieux, je t'en crois que les Raiders ont l'edge. De toute façon,
1: les Raiders jouent depuis deux ou trois semaines... S'ils continuent là-dessus, c'est envisageable de penser qu'ils peuvent gagner leurs trois prochains matchs. Je
0: ne vois, vois pas comment la défensive des Steelers, de la manière qu'elle joue en ce moment, peut euh, contenir Davante Adams. Mais par contre, pour, pour contenir Josh Jacobs, pas de problème. Ils ont contenu cette année, hein. mais pas Davante Adams. C'est les receveurs. Quand AJ Brown était là, il y a trois passes de toucher captées en première demi seulement, puis en haut 200 verges à lui tout seul. Non, je ne vois pas comment ils vont pouvoir l'arrêter. Mais bref, c'est étant dit, on passe au dernier match là, euh, dans le fond là qu'on, qu'on a vu parce qu'on parlera pas, je vous rappelle, des Saints et des Buccaneers qui s'affrontent en ce ouais. moment. Euh, les Cowboys l'emportent 54 à 19 alors qu'au début du quatrième quart c'était c'est 21 19. 19. Je suis allé me coucher. Fait que j'ai pas vu ça. Mais c'est je me suis levé et j'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé? Je le sais pas mais je tiens à dire que les Cowboys ont éclaté les Colts au quatrième quart. Je ne sais pas c'est dû à quoi mais pour vrai ah, c'est bien. gênant. 33
1: points dans les 13 dernières minutes du match, c'est, 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 c'est juste de penser à ça, c'est malade mental. C'est là. pas supposé arriver. 33 points dans les 13 dernières minutes. De, je veux dire, mais que c'est, comme je pas possible.
0: vu le match, je ne veux pas dire c'est dû à quoi, mais je tiens à dire que c'est vraiment impressionnant.
1: Euh, euh, tu sais, Puis pour vrai, moi, moi je reviens, là, la défensive de Dallas, trois interceptions, trois fumbles dans ce match-là, dont un ramené pour un toucher. C'est, c'est hallucinant ce que cette défensive-là est capable de ouais.
0: Rappelons, il y avait deux équipes qui ne jouaient pas cette semaine il y avait les Panthers et les Cardinals. Euh, donc, dans le fond, là, euh, deux équipes à 4 et 8. Donc, ça, on n'aurait pas écouté ces matchs-là de toute façon. Mais ouais. <rire> je ne veux pas être méchant. Pas être méchant, pas être méchant. Ouais. Mais c'était ça. Là, maintenant, là, avant d'aller euh, au match de la semaine prochaine, j'aimerais te parler de deux choses, Marc. Oh. Je vais quand même parler, euh, parler là, un peu de la AFC, mais surtout de la NFC. J'ai deux Perfect. sujets chauds pour okay. toi. Et on va en parler euh, avant tout le monde, avant que les gens en parlent, euh, 17e, 18e semaine. Ouais. Tu sais que je suis un ouais. avant-gardiste, puis ouais, euh, je, je, je suis porteur d'aller.
1: C'est à l'assistant podcast que ça. Ay, fait.
0: Mais c'est parce qu'on réfléchit deux secondes, puis c'est pas juste des writers dans une autre room qui nous disent quoi dire. Bon, ah, voilà. Ceci étant dit, okay, donc euh, la première chose que j'aimerais parler, c'est la AFC. En ce moment, euh, très peu de changements, mais euh, le changement à noter, c'est que maintenant, c'est les Bills ouais, qui sont rendus ça. au sommet ouais. de la AFC avec leur belle victoire. Et la défaite des Chiefs. Donc jumelé à ça, euh, les Bills ont pris le contrôle de la AFC pour l'instant, mais c'est extrêmement mince. Les Bills sont premiers à 9 et 3, euh, les Chiefs deuxième à 9 et 3 aussi, et les autres meneurs de division, les Ravens à 8 et 4 et les Titans à 7 et 5. Et là s'ensuit les trois équipes qui ont la position de wild card pour l'instant, dans l'ordre Bengals, Dolphins, Jets et les Patriots qui sont à un match des Jets. Et aussi les Chargers qui sont à un match des Jets. Donc, extrêmement serré puis ouvert. Comme tu as dit, une équipe que le vent dans les voiles, à deux matchs, les Raiders. Puis leur calendrier rendrait peut-être ça possible, surtout que les équipes vont commencer à s'affronter l'une contre l'autre en division. Et euh, les Jets, les Patriots et euh, même aussi les Bills sont dans la même division. Donc, ils vont donner des défaites l'un et l'autre par rapport à ça. -hmm. Euh,
1: Exact. J'ai pas grand chose à dire sur les la euh... mon opinion n'a pas changé par rapport à la semaine passée. Moi, je vois mal autant les Patriots que les Chargers, je les, je les vois mal revenir dans une place en série éliminatoire. Moi, je pense vraiment que les équipes qui sont là, ça va pas mal être ça pour
0: Mais ouais. on s'en parle que les Bengals vont, vont battre les Ravens oui, dans la oui, division. Je... Oui. On les est... Ravens vont finir par être wildcard. Euh, oui, moi, son...
1: moi, je suis convaincu que les Bengals vont finir par monter. Mais euh, sinon, je ne pense pas qu'il va y avoir vraiment de changement à part l'ordre des wildcards. Tu sais, je, ouais. je, je pense que ces 7 équipes-là, c'est les sept équipes qui vont faire les séries dans la l'AFC. Là.
0: là, parlons un petit peu de la euh, NFC. Euh, puis j'ai deux sujets plus précis à te dire. Oui. C'est que là, là, en top de division, euh, ben, en fait, top d'association, il y a les Eagles à 11 et 1. Ensuite, les Vikings à 10 et 2. Les 49ers à 8 et 4. Tampa Bay, meneur de division à 5 et 6 juste un moment de silence par rapport à juste peut-être,
1: peut-être 5 et 7 au moment où vous écoutez hey, ça, on...
0: peut-être peut-être, peut-être, peut-être on sait ça. j'espère on une
1: est en train de jouer pendant qu'on enregistre
0: ensuite les trois wild cards, Cowboys Giants Seahawks et à un demi-match les Commanders à deux matchs euh, dans le fond des trois les Lions donc euh, moi j'ai deux sujets par rapport à, à ça à te dire c'est que quand je regardais le calendrier aujourd'hui je me suis dit, je suis pas mal sûr que les Eagles vont finir premier. Ce qui fait que les Cowboys vont finir sûrement cinquième parce que les Cowboys ont quand même un, 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 un calendrier qui les avantage pour euh, c'est, c'est, c'est conserver ça.
1: ça. Pour moi, ça c'est clair. La, les positions mais, 1, 2, 3 et 5, pour moi, c'est réglé.
0: Mais Marc, le problème, c'est ça l'affaire que je voulais te dire. C'est que les Eagles puis les Cowboys, comme ils sont dans la même division, l'affaire qui va se passer, le, à moins d'une surprise, à moins d'un wild card qui gagne contre un meneur de division, ce qui est fort probable qu'il va se passer, C'est que les Cowboys vont battre l'équipe qui est quatrième. Et donc, si les autres équipes meneurs de division gagnent, les Cowboys iraient pour le premier match des Aigles à Philadelphie. Philadelphie. Dans le fond, ça fait que l'autre demi-finale serait serait Vikings 49ers. 49ers, Et là, tu te rends compte que ces deux équipes-là, tu sais, qu'on voit au Super Bowl, qu'on espère sur la demi-finale, ce match-up-là risque très, très fort probablement, même même pas. Ouais. être en demi-finale puis d'être la deuxième semaine de séries ouais. éliminatoires. Puis moi, je vois peut-être le gagnant de cette équipe-là aller au Super Bowl, au Super Bowl. mais ces et deux équipes sont 49ers, hallucinantes.
1: Pour moi, 49ers et Vikings ne sont, sont pas tassés de l'équation non plus. Non, non, non je ne
0: pas l'équation, je parle de favoris, mais <coughs> c'est entre les Vikings et les 49ers, moi, je, je vois le edge des 49ers parce que les Vikings, dans le fond, le problème c'est la défensive donne beaucoup de points. Ouais. L'attaque, il y a pas d'en marquer, mais pour vrai, les Niners, okay. la défensive on, qui propose. Euh...
1: On, on va se le dire, je tu sais, je voulais pas en parler tantôt, mais moi, les 49ers avec Purdy, moi je me pose des, des sérieuses questions quand les équipes. C'est mon deuxième en...
0: sujet, Marc. C'est...
1: Ok. Parce mais parce j'aime que que tu le dises
0: avant. Dis euh, Purdy, puis parle okay. juste du reste là.
1: Oui, tu sais, c'est ça. Moi, pour moi, les Eagles ont fini les premiers, les Vikings ont fini les deuxième, les 49ers ont fini les troisième, les Cowboys ont fini cinquième. Pour moi, ces quatre positions-là, c'est cané. Ça, ça bougera pas de là. Les Seahawks remonteront pas les 49ers. Ça, ça bougera pas de là. La, la position 4, ça va se jouer dans cette division de poche-là. En ce moment, même, les Saints sont en avant. Là. Je, vous, vous, vous savez, ceux aussi qui nous écoutez, vous connaissez l'issue du match. Mais en ce moment, les Saints mènent 7 à 3 sur les, euh, sur les Buccaneers au moment où on enregistre. fait, tu sais, Cette division-là, ça va être une division de c'est qui le moins poche de la gang. Mais euh, peu importe c'est qui qui va finir là, euh, a zéro chance contre les Cowboys. Les Cowboys finissent cinquième. Après ça, les deux autres spots de wildcard, Giants, Seahawks, Commanders, moi, je vois vraiment les Seahawks et les Commanders aller un petit edge sur les Giants, surtout avec la cédule des Giants d'ici la fin de l'année. fait que, Moi, je pense que c'est vraiment les Seahawks et les Commanders qui vont se faufiler, puis les Giants vont, vont être la première équipe exclue. Mais ouais. ni les Seahawks, ni les Commanders, très franchement, je vois ni l'une ni l'autre aller battre les Vikings et les 49ers. Quoique... Avec Purdy, tu sais, je, je vais, je vais dévier va être ta deuxième question. Non, mais
0: avant de t'en parler, tu me diras ce que ouais. tu veux après ma prémisse. Okay. Vas-y. Parce que c'est pas que je veux te couper, là-dessus, ce que, je veux, non, que non, les gens, je veux que les gens comprennent vraiment euh, pourquoi est-ce qu'on fait un big deal avec Brock Purdy. C'est que Brock Purdy, c'est le dernier choix du dernier repêchage. Le dernier choix, le 224e. Il y a 7 tours, 32 choix par ronde. Puis le problème, c'est que là, il y a, vous allez l'entendre beaucoup, là, à la télévision, parce que San Francisco va avoir des matchs de prime time, puis ils vont, s'il y a un concept aux États-Unis, le dernier drafté, il l'appelle Mr. Irrelevant. Donc, monsieur qui euh, n'est pas important. qui ne veut rien dire. Il ne Tu n'es même pas, tu n'es pas relevant, donc tu n'es pas important, tu ne veux rien dire. Mm-hmm. Puis le problème avec ça, c'est que, Là, il y aura plein de stats de « c'est le premier Mr. Irrelevant que a lancé une passe de toucher. C'est le premier qui a complété une passe. C'est le premier qui blablabla. » Le problème, c'est qu'ils vont le dénigrer, ils vont remettre en question. Mais à la base, Jimmy G, tout le monde disait « j'adore les 49ers malgré Jimmy G. » Fait que toi, on les dénigre, lui. Ils ont ouais. commencé avec Treelance. Treelance, là, qui ont gratté premier tour que personne voit bon en ce moment. Ils ont, ils ont échangé là, deux premiers choix pour pouvoir avoir accès à ce premier choix-là, donc devancer leur choix. Donc, ils ont payé vraiment un fort prix pour avoir un Trey Lance, qui est blessé, que les gens ne voyaient pas bon au début de saison. Il était blessé. Les gens ont dit Alléluia, on va continuer avec Jimmy G. Jimmy G, victorieux, mais ça lui a pris quelques matchs s'adapter. Et là, finalement, là, il y a Brock Purdy. Mais Brock Purdy, au premier match, alors qu'il n'y a aucun rep de starter, a extrêmement bien paru, avait l'air en contrôle, connaissait sa progression. Puis, il a quand même fait aussi, tu dis, tout tu as un petit peu le contraire pour la progression. Mais en fait, à cause qu'il était tellement. Moi, je pense qu'il n'y avait pas de temps pour sa progression. Donc, il a fait beaucoup affaire à son dépanneur. Les équipes vont s'ajouter parce qu'ils vont dire il est capable d'aller au dépanneur, donc ils vont laisser suivre sa progression. On va voir vraiment le prochain match, puis dans deux matchs, comment ça se passe. Mais j'aimerais te ramener à quand les Eagles ont gagné leur Super Bowl il y a quelques années. Quand ils avaient drafté Carson Wentz, la sensation commence 11-1. et 1. Quand, quand, euh, quand ils se blessent, c'est Nick Foles qui remplace, il y a eu des défaites gênantes, Nick Foles. Les gens disaient, est-ce qu'ils vont être capables, malgré... Lui d'aller au Super Bowl, puis chaque semaine était plus chancelant. Il était underdog alors qu'il avait une fiche de 13 et 3. Puis qu'il y avait comme, tu sais, c'était eux les premiers de la NFL. Puis il y avait une fiche qui était comme au sommet de toutes les fiches. Puis c'était eux quand même qui étaient underdog au Super Bowl parce que Nick Faulk remplaçait. Mais la défensive était tellement bonne, les running backs étaient tellement bons, les receveurs étaient tellement bons qu'ils étaient comme soulevés par ça. Fait que moi, je veux pas commencer à dire que s'ils gagnent le Super Bowl, c'est. C'est une, c'est une victoire plus impressionnante que Tom Brady quand il a, quand il a eu son premier Super Bowl, comme certains analystes ont dit à ESPN aujourd'hui. Puis j'étais un peu comme, hey laissez-le tranquille. Là. Ouais, c'est que, c'est quoi la différence entre un Tyler Hanneke qui est un undrafted free agent, qui est un starter depuis, depuis deux ans pour les Commanders, qui a fait ses classes puis qui est bon. Pourquoi est-ce que, tu lui, on veut le tasser. Ils ont tellement voulu le tasser qu'on mis Wentz à la place. Puis équipe performe mieux que Wentz dans ce système-là. Donc, pourquoi est-ce qu'on laisse pas la chance aux coureurs? Tu sais, les gens sont tellement remplis de fierté, les GM, ils vont donner 10 chances à leur premier choix parce qu'ils ne veulent pas se dire qu'ils se sont trompés, alors que lui, peut-être qu'il aurait dû être classé plus haut, peut-être qu'il aurait dû, techniquement, être un choix de 4e ou 5e tour, mais là, c'était juste un choix de 7e tour parce que tout le monde avait son QB en début de saison. Exactement. Tout le monde avait signé quelqu'un d'autre, personne n'avait besoin d'un QB, donc les QB, ils ont poussé ça à la limite. Beaucoup d'analystes disaient que cette année, ça n'allait pas être un, un draft class, donc une, une dans le fond, euh, une cohorte de QB impressionnante, fait que tous les choix sont allés vraiment tard, sauf les Steelers qui ont drafté en premier tour, euh, Kenny Pickett, les autres sont allés un choix au deuxième tour, un choix au troisième tour, puis le reste là, entre 4 et 7. Tout le monde avait son QB de départ. San Francisco, elle, elle avait même pas besoin d'un QB, il y avait Trey puis il y avait Garoppolo comme sûreté, puis ils ont quand même pris au septième tour ce gars-là, parce qu'ils disaient, hey, on serait bête de pas le laisser passer. Mais si les 49ers avaient été 227e il y aurait pas été Mr. Irrelevant, les gens iraient peut-être donné juste dit choix de septième ronde. Puis au là, maintenant, c'est le dernier parce que San Francisco avait le dernier choix. Fait que moi, je comprends que Brooke Purdy, ça reste que c'est une transition de corps. Leur corps qui était vraiment partant pour moi Garoppolo. c'était pas Trey Lance, leur vrai corps partant, selon moi, à cause des 5-6 dernières années. Mais le corps partant se blesse. Donc, c'est sûr qu'il y a une instabilité. C'est sûr qu'il y a un questionnement. Mais moi, je suis pas prêt à rayer San Francisco. La manière que ce gars-là il a joué alors qu'il n'y avait aucun rep de starter... C'était vraiment impressionnant. Puis c'est sûr qu'ils vont avoir des défaites San Francisco à cause de l'ajustement avec ce corps arrière-là. Les équipes vont tenter des affaires pour le déstabiliser. Certaines choses vont marcher. Il va devoir se réajuster, il va devoir apprendre. Mais moi, j'ai confiance au courant Puis Brock Purdy, pour de vrai, la manière qu'il a joué avec ses 37 passes tentées, n'a pas eu l'air d'un deux de pic. Il avait l'air en contrôle. Puis moi, je, j'enlève rien à ce gars-là. J'enlève rien à Garoppolo. Les succès de Purdy, ça veut dire que les systèmes fonctionnent bien. Ils ont, ils ont des bons coachs qui l'ont bien préparé puis était étaient prêts à prendre la relève si jamais Garoppolo se blessait. C'est ça qui s'est passé. San Francisco reste une bonne organisation stable, longtemps gagnant, puis c'est là que tu vois la différence avec les bonnes organisations puis les mauvaises organisations. Puis il y a tellement d'aide autour de lui. Puis il veut, veut pas. Quand tu es un backup ou quand tu es sur la practice squad, tu fais du scouting. Tu joues un peu comme contre la défensive partant, puis tu simules le corps de l'autre équipe. Fait que lui, souvent, il devait simuler le corps de l'autre équipe contre sa défensive. Mais c'est qui la défensive numéro 1 depuis cinq semaines? Voilà. San Francisco. Fait qu'il il pratique à chaque semaine contre la défensive numéro 1 de la Ligue. Certains diront les Jets. Oh, les Jets puis San Francisco. Mais en termes de points loués, puis en termes de verges données, c'est San Francisco. Fait que moi, je me dis, Brock Purdy, je ne veux pas trop des hot takes sur lui, mais je suis prêt à laisser la chance au courant. Ça se peut que ça soit un désastre, qu'après deux trois matchs, il y en ait trop sur ses épaules puis que ça marche pas. Mais je suis pas prêt à dire que parce que c'est Mr. Irrelevant, ou parce que c'est un choix de septième tour, je suis pas prêt à le rayer de la liste. Puis je suis pas prêt à dire que San Francisco c'est fini. Moi j'ai une part de doute, mais un peu comme quand Faust a pris la relève avec Carson Wentz. Enfin, je sais pas toi qu'est-ce que t'en penses, mais moi je suis un peu choqué de la part des analystes un peu simplistes qui étaient juste prêts à rayer San Francisco ou à à, à, à à blaster Jimmy G pour dire ils ont jamais gagné grâce à lui. Mais non, donnons des fleurs puis du crédit à Jimmy G, mais ça veut rien dire par rapport à Brock Purdy. Puis la manière qu'il a joué ce match-là, il a extrêmement bien paru. Fait que, tu sais pour de vrai, je sais pas qu'est-ce que toi t'en penses. Mais viens pas me dire qu'il est irrelevant, puis viens pas me dire que, parce que c'est un backup, on a vu ça dans, dans un passé pas si lointain, des backups qui prennent leur relève puis qui envoient leur équipe jusqu'au Super Bowl, puis sont nommés MVP. Fait que fais attention à ce que tu vas dire, mais la parole est à toi.
1: J'aime qu'avant de faire ce monologue de six minutes-là, tu as dit « je te fais un petit laïus, puis je te laisse la parole après. » mais est euh... à l'essentiel. Voilà, c'est exactement, c'est ça. Mais je suis 100% d'accord avec ton propos. En fait, je vais être plus bref que toi. Pour moi, mon, mon questionnement par rapport à Purdy, c'est est-ce qu'il va être capable de répéter dans les prochaines semaines ce qu'il a fait, malgré que là, les autres équipes vont se préparer en fonction de lui et pas en fonction de Garoppolo puis que c'est un autre gars qui arrive, on vont du footage sur lui, les autres équipes vont se préparer en fonction que c'est lui le partant. Est-ce qu'il va être capable de le faire? C'est vraiment là la question. J'y laisse sa chance, puis pour vrai... Il arrive dans un système où, honnêtement, ça serait impossible d'arriver dans un meilleur spot pour jouer tes premiers matchs comme QB. Là. T'as tellement d'armes. T'as McCaffrey, t'as Kittle, t'as Debo Samuel, t'as Ayo. Je veux dire, t'as des, t'as des armes à plus finir.
0: Hey, mais le fait qu'on t'es Dolphins, peu importe avec qui tu joues, c'est contre qui tu le fais.
1: Oui, ouais, exa- ouais, c'est ça. Non, mais puis, mais c'est, c'est oui, ça qui oui, doit c'est s'ajouter. Contre c'est contre
0: ce que contre moi, contre je fais confiance, à, à, dans le fond, au coach. À oh, À Carson-Anne, ben oui. Tu sais, moi, c'est, c'est plus... Je ne fais pas confiance tout le temps aux gars. Je pense au coach et à l'équipe qui vont dire, « Hey, on, ouais. on, ils ont travaillé plus fort pour lui. » Puis tu vois qu'ils ont joué tout un match contre une équipe de série qui est une des meilleures équipes de la Ligue. Les Dolphins, là, sont invaincus avec Tua avant le match d'hier, quand ouais. Tua commence un match. Ouais. Puis quand il finit. Ben, il n'a pas fini le match. Exactement. Il a fini oh, là, le match, il l'a fini.
1: il l'a fini, là. Le gars, il est arrivé pour une pause, là, à la fin de la game. mais euh... Mais c'est ça. Pour moi, San Francisco, tu sais, puis on, on en parlait il y a... Il y a bon ben je l'ai dit il y a deux minutes, mais si on ajoute ton, ton laïus, ça fait peut-être 10 minutes. Mais on en parlait...
0: J'étais très, sans... très bref. J'étais très bref,
1: Pour moi, San Francisco reste une puissance dans la NFC. Mais c'est sûr que tu me donnes le choix. Est-ce que je préfère aller à la guerre avec Garoppolo ou Purdy J'aime mieux y aller avec Garoppolo. On sera pas, on sera, on sera à pas... Mais que qu'est-ce qu'il dit qu'il n'y a pas un meilleur
0: ceiling? Tu
1: sais, ouais, pas... Peut-être, mais c'est pour ça que je dis... On va donner la chance aux coureurs, on verra. Mais il demeure pas moins que à première vue, cette blessure-là de Garoppolo fait mal aux 49ers. Est-ce qu'ils vont être capables de s'ajuster? Est-ce qu'ils vont proposer quelque chose de, de bien? Je pense que oui, avec tout ce qui entoure ce gars-là. Je suis convaincu que ça va être correct. Mais est-ce qu'en série, ce gars-là va être capable de faire la différence comme Garoppolo quand ils vont arriver des matchs contre les Vikings, contre les Cowboys, contre les, contre les Eagles? Mais c'est peut-être plus là qu'on va voir l'impact. Mais euh, tu as
0: des gars comme des gamers, comme Joe Burrow, qui a sa deuxième année ou sa première vraie année complète, il avait une équipe au Super Bowl. Oui, c'est une recrue, mais tu vois qu'il y a des gens qui l'ont. Ils ont le hit factor. C'est pas le plus gros, c'est pas le plus fort. Il y a pas les plus grandes mains. Euh, c'est pas lui qui court le plus vite, mais il est intelligent et il y a le hit factor. Burrow, là, comment, tu regardes. Comment,
1: là, il... comment tu sais la grosseur des mains de Purdy, toi ben
0: Dans le fond, c'est tout, euh, tout est disponible sur Internet. Pour vrai, tu as la taille en pouce des mains. Pour vrai, tu peux aller checker ça.
1: C'est allé regarder ça. Euh, j'ai checker
0: ses stats. Ben, okay. Oui, ouais, ouais, Tantôt, là, j'avais du temps à perdre. J'allais voir ses stats, j'allais voir, il jouait où au college, puis tout. Puis il est quand même, il a juste dans un bon système de jeu. Là. Okay. Il est juste dans le Big 12, là, pour vrai. Fait que tu sais, il est quand même, il c'est, pas un petit doute de pique, le Purdy. Fait que surveille ton langage, euh, jeune homme. <rire> OK. Bon, ça c'est dit ça c'était par rapport au classement, puis par rapport à, au, yeah. au, au truc à surveiller. Ouais. Ce qui est à surveiller, c'est vraiment comment les Full vont réagir, mais il ne faut pas se fier à un match, pas celui qu'on a vu, ni au prochain. Euh, si on sur une séquence, là, euh, ouais. voyons jusqu'à la fin de la saison comment est-ce qu'il rentre en série éliminatoire. Moi, ça me prend vraiment un cinq matchs de sample, comme on s'en parle. parce que C'est ça que les coordonnateurs défensifs et offensifs vont vouloir avoir.
1: D'ici euh, la fin de la saison.
0: D'ici la fin de la saison, on va vraiment avoir un, un œil plus grand euh, Un regard plus juste sur est-ce que cette équipe-là va se rendre loin en série ou pas. Mais en ce moment, je ne suis pas prêt à les discréditer au contraire. Euh, semaine 14, il y a un match du jeudi soir. Euh, dans le fond... Raiders, Rams, c'est, c'est le match à gagner pour les Raiders pour se remettre dans la course en série éliminatoire. Mais il faut pas se faire surprendre par les Rams qui ont des jeunes recrues qui ont faim et veulent se prouver. Parce qu'une équipe là, qui a plein de blessés et plein de jeunes recrues, euh, c'est une équipe qui est imprévisible et c'est une équipe qui veut se battre pour leur contrat pour l'an prochain. Donc, euh...
1: C'est niaiseux, mais c'est, c'est peut-être le pire moment de l'année pour affronter les Rams. C'est, c'est, ouais. c'est drôle à dire. là, Mais moi, la place. Tu sais, tantôt, je disais que les Raiders, c'est un match qui est clairement prenable. Puis les Raiders sont favoris dans ce match-là, mais justement pour tout ça, c'est une pleure de banane qui traîne à terre pour les Raiders. Il ne faut vraiment pas que tu t'en fâches dedans parce que les Rams, comme tu le dis, ils ont un corps arrière recru, ils ont des receveurs qui veulent se prouver avec toutes les blessés que les Rams ont. Ils ont quand même un coach qui est un excellent coach, qui est capable d'amener des schémas de jeu intéressants, qui est capable de proposer des choses différentes. Tu veux vraiment pas l'échapper pour les Raiders. Euh, même si c'est deux équipes qui ne jouent pas pour 500 pour moi c'est un des rares matchs du jeudi parce que depuis le début de la saison on n'est pas gâté dans les matchs du jeudi
0: il y en a eu quelques uns Thanksgiving puis euh, ah, un ou deux ah, matchs c'est, avant c'est
1: Thanksgiving pour moi c'est pas un vrai match du jeudi là. C'est, en tout cas des, des, des matchs du jeudi traditionnels juste un match le soir on n'a pas été très gâté depuis le début de la saison mais je pense que c'est un des matchs qui peut être quand même divertissant je pense qu'on va avoir beaucoup de points sur le tableau ça va être un match divertissant ce match le jeudi
0: soir. Hey, beaucoup de matchs de division cette semaine aussi. Jets Bills. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Jets Bills, euh, c'est, 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 le match, euh, c'est, c'est le match important de une heure, ce Jets Bills. À une heure, c'est ce match-là que vous regardez. Euh, les Bills qui, depuis quelques semaines, je le sais qu'il y a plusieurs analystes qui sont so-so convaincus. Oui, pour moi, j'en parlais tantôt. Le jeu au sol des Bills me rassure beaucoup. Euh, James Cook qui a pris le le lead les Jets même s'ils ont perdu contre Minnesota on a vu des belles choses dans ce Euh, match-là c'est un match à ne pas manquer c'est un match qu'on veut voir Puis pour vrai, je le sais que sur papier tout le monde va dire les Bills sont favoris les Bills sont favoris je ne serais pas étonné que les Jets battent les Bills. Ça va être un super beau match. Je ne sais pas la température qu'ils annoncent, parce qu'à Buffalo, à ce temps-ci de l'année, ça se peut qu'on ait une tempête de neige, ça se peut qu'ils vendent, ça se peut que ça vienne influencer le match.
0: Il va faire froid, sûrement. Il
1: va faire froid. Ça aussi, ça peut venir influencer le match. Un match, à n'a pas raté dimanche.
0: Browns-Bengals
1: j'ai pas grand-chose à dire sur ce match-là. Euh, non, mais dans, euh, dans, d'entrée, de jeu, d'entrée de jeu, je te dirais que les Bengals sont clairement favoris, mais d'un autre côté, un match de division, on ne sait jamais ce qui peut arriver. De Sean Watson, ça va être son deuxième match depuis son retour, fait que, ça risque... Ce
0: c'est pas surprenant qu'un, qu'un corps qui n'a pas joué depuis plus d'un an, non, c'est... Exact, euh, c'est... ça reste c'est... mal, c'est normal. Exact, euh,
1: non seulement c'est son premier match en presque, en, pas en presque, mais en un an et demi, c'est une nouvelle équipe, un nouveau système, il n'a pas pu pratiquer beaucoup. Fait que, de Sean Watson va être meilleur. Fait que tu sais, les Browns, je, je les prends pas pour battus dans ce match-là, mais c'est sûr qu'à première vue, c'est un duel qui peut sembler inégal.
0: Euh, tu parles au duel inégal. Tu aurais dû galérer cette phrase-là pour le prochain match. Ouais, Cowboys oh, ouais, exact. Au moment où je disais inégal, mes yeux sont retournés sur mon oreille. Je... Juste okay, un, Marc, toi, en as manqué une. Là. Mais comment ça... le match inégal. Est-ce que les Cowboys marquent 60 points cette, cette semaine? Non,
1: parce qu'ils vont ils vont arrêter, dans le sens qu'ils vont... Les Cowboys, ils l'ont fait quelques fois cette année. Il a, il, contrairement à d'autres équipes, ils enlèvent leur partant. T'sais, c'est arrivé une couple de fois où, ils, tu le disais, aux Eagles, à un certain moment, ils, ils enlèvent les... Pas les ils enlèvent pas leur partant. Les Cowboys, ils les enlèvent leur partant. T'sais, ils l'ont encore prouvé, même s'ils ont écrit 33 points au quatrième quart, ils ont enlevé leur partant à un certain moment au quatrième quart. Tu fait vois fait qu'ils moi, ont je...
0: le big picture, là. c'est le fun.
1: Oui, c'est ça. Fait que moi, je m'attends que les Cowboys jouent avec leur partant une demi, trois quarts, puis qu'après ça, ils enlèvent leur partant, puis, que, puis qu'ils ouais. se reposent. Que les Cowboys vont gagner facile, mais ça ne sera pas un blowout. Non, c'est ça. Euh, dans le fond, là, un match divertissant, là,
0: Vikings-Lions. Oh, oui. Match Et de division.
1: Ça, ça pour moi, c'est le deuxième match à ne pas manquer à une heure. Dans votre split screen, là, euh, vous regardez Vikings-Lions comme match numéro deux euh, à une heure. Euh, ça aussi, c'est une pleure de banane qui traîne par terre pour les Vikings. Euh, je ne les Lions pas qui donné, peuvent te mettre 40 puis, points et, là, tu sais, Lions qui, peuvent, qui peuvent te mettre 40 points contre une défensive quand même généreuse des Vikings euh, ouais. je ne serais pas étonné que les Lions marquent beaucoup de points dans ce match hey, les
0: Lions qui ont fait travailler fort les Bills là, à Thanksgiving ouais, justement c'est aux pas. dernières secondes un match-là peut se jouer jusqu'aux ouais. dernières secondes euh, ils ont la défensive qui peut créer des revirements mais une défensive des Lions qui peuvent donner quand même beaucoup de points exact. mais ils sont capables de mettre de la pression sur un corps euh, mais les Vikings euh, pour de vrai ils peuvent mettre aussi des points avec Jefferson. Oh oui, c'est c'est, le... c'est
1: un match qui pourrait euh... se terminer 40 à 37, là. quelque chose comme ça. Là. C'est un match
0: avec des possessions pas très longues, mais beaucoup de, de... de ouais. scores, j'imagine. Donc, un match à regarder. Un autre match de division, parce que comme je vous dis, là, c'est vers la fin de la saison, donc c'est ça qui s'en vient. Eagles-Giants. quand même un match à surveiller, il faut que les Eagles... C'est votre, là, euh... c'est votre match
1: c'est numéro 3 dans votre écran split-screen à une heure Très franchement, je, je vois mal les Giants s'offrir une grande opposition aux Eagles, mais on demeure pas moins que dans tous les matchs qu'on a nommés jusqu'à date, c'est probablement le match qui a les plus grandes implications pour les séries ouais. avec le match des Bills et des Jets. Fait que c'est un match qu'on veut voir parce que c'est un match qui, qui c'est ça, qui va mener aux séries, mais... On veut voir des équipes de séries.
0: Moi, je vais un peu plus loin, c'est un match de division puis avec la défensive des Giants, est-ce que les Giants vont être capables de museler les Eagles? Puis c'est ça que je veux voir comment est-ce qu'ils vont faire, parce qu'ils ouais. ont tout le potentiel pour pouvoir le faire, mais il faut que l'attaque des, des Giants reste sur le terrain. Puis je pense qu'il y a là le bémol, c'est que l'attaque des Giants ne va pas être capable de rester sur le terrain assez longtemps pour reposer la défensive. Donc c'est une question de temps, mais ah, les Eagles vont, vont prendre le c'est contrôle du match dernière, à ce que je vais, je pense.
1: Mais que la deuxième mi-temps, c'est les, les, les Eagles. un peu comme tu dis, peu importe à quel point la défensive des Giants est bonne, si tu n'es pas capable de matcher le temps de possession des Eagles, puis que ce soit autour de 50-50, si les Eagles ont, ont l'avantage au temps de possession, c'est sûr qu'ils vont finir par te faire mal. Ça ne passera pas.
0: Exact, autre, match, autre match de euh, 13 h et aussi un match de division, les Ravens contre les Steelers. Et Marc, avant que tu proposes, là, je t'avais dit dans le fond ton devoir de match, mais je veux te donner le choix cette semaine. Parce que dans le fond, les Ravens, ça fait longtemps que tu ne les as pas vus. Les Steelers, et... c'est mon équipe à moi. Tes Packers sont en année. die cette semaine. T'as pas, pas vu, vu les Steelers. Année. Puis ça, c'est un match où est-ce que les Ravens sont en série. Les Steelers sont sur une séquence de victoire. Je te propose deux options, Marc.
1: C'est drôle, hein? Ravens-Steelers. Avant, 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 avant que tu me proposes tes deux options, je, j'allais te dire que mon hot take de la semaine, c'est que les Steelers vont battre les Ravens cette semaine. Un
0: hot take. Les Steelers vont battre les Ravens. Ça, c'est juste un fait, Marc. C'est
1: mon mais, hot take de la semaine, ça.
0: Mais ah, c'est ça, c'est que je voulais te... Je ne sais même
1: pas si Lamar va jouer. Je n'ai même pas vu les nouvelles. On est je ne sais pas s'il y a eu des nouvelles par rapport à Lamar. Il va te jouer, il va-tu pas jouer. Mais même si Lamar, il joue, mon hot take de la semaine, c'est que les Steelers battent ouais. les
0: Ravens. Hey, mais je te Marc, euh, l'option entre Ravens Steelers ou Jets Bills. Je te donne le choix. Oh. Je tu regardes les Steelers avec Kenny Pickett? Je
1: pense que je vais prendre les Ravens contre les Steelers.
0: Ouh! ok Est-ce que moi, j'ai l'autre match d'abord? Non, je... euh, <rire> non, je
1: non, 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 garde, garde
0: ton match à toi. Moi, là. je regarde
1: tout le temps à la fin, je te... mais je, je vais te proposer un choix à la fin.
0: OK, parfait. Mais je vais, on va dire je les autres matchs, mais euh, c'est ça, c'est que je voulais t'offrir le choix parce que j'ai pensé après. Si je me suis dit, tes Packers ne jouent pas, fait que je pourrais t'offrir comme cadeau euh, mes Steelers, les Steelers. que tu n'as pas vu vraiment euh, de, de l'année, pour voir un peu ce que tu en penses.
1: En ce moment, ils ont une meilleure fiche que les Packers. Euh,
0: de loin. De, de loin, non. C'est, c'est, c'est ce que tu penses. Mais c'est plus, la réalité est, est plus euh, signifiante que ça. Non, sinon, parlons. Autre match de division, encore une fois. Les Jaguars contre les Titans. Là, par contre, les, les Titans vont, vont du back. Puis les, les Jaguars avec leur perte, Travis Etienne, puis Trevor Lawrence. Euh, euh, je, je vois mal la joie. Pour moi, la défaite,
1: de la, semaine, la, la, la défaite de la semaine passée des Jaguars contre Détroit vraiment sonné la, la fin là, pour les Jaguars. Moi, je pense que ça va être d'ici la fin de la saison. Je vois mal les Jaguars bounce back. Là, j'ai l'impression que ça va aller un peu en, en point point d'ici la fin de la saison. Puis les Jaguars, c'est plate parce qu'il y a des bons éléments. Mais ouais. là, avec les l'épaisseur plus une défaite vraiment humiliante contre Détroit, je, je pense pas que ça va se passer.
0: Ça marchera pas, non. Et les
1: Titans, avec, avec aussi, eux aussi, se sont fait humilier la semaine passée. Eux autres, ils, ils s'écraseront pas. Là. Eux autres, ils vont bounce back et ils vont rester oui. leur... ouais. la semaine prochaine.
0: Maintenant, la division, ils ont de la fierté. Oh, ouais. Ils veulent gagner leur division. Ils vont bander du c'est sûr. Ils vont trouver des, des ajustements. Ouais. Puis, c'est ça, les Jaguars, je ne pense pas qu'ils auront le potentiel à l'attaque pour euh, équilibrer ce que non, les non. Eagles ont fait. Euh, maintenant, parlons euh, Chiefs-Broncos.
1: Broncos ont beau avoir une bonne défensive. Euh, tu ne battras pas les Chiefs là, cette semaine. là euh, Surtout que les Chiefs ont perdu le premier rang de la conférence. Euh, ils ne voudront pas tomber sur une séquence de défaites. Ah, euh, aucune chance que les Chiefs perdent.
0: Ma question pour toi, c'est est-ce que les Panthers de Sam Darnold vont battre les Seahawks de Gino Smith.
1: Juste mentionner qu'aujourd'hui, les Panthers ont libéré euh, Baker Mayfield. Je ne sais pas si tu as vu ça.
0: Ouais, mais je ne veux même pas en parler parce que okay, Baker Mayfield... Ça,
1: je veux dire, Parce qu'on parle des Panthers. Là, alors, ouais, ils vont avec, euh, avec,
0: Wal- avec Wel- Welker, Walker.
1: PJ Walker, oui, c'est ça. Annette,
0: euh... PJ, PJ Walker. Walker.
1: c'est ça, c'est ça. Ce, que, ce que ça veut dire pourquoi j'allais sur ça c'est que pour moi ce que ça veut dire c'est que clairement les Panthers, ils vont avec Sam Darnold, c'est, Sam Darnold c'est leur homme, c'est leur homme de confiance euh, je parlais de pleurs de bananes c'est un autre pleur de bananes pour les Seahawks aussi, là. il y a quelques matchs pleurs de bananes euh, avec un bye week des Panthers, les Panthers Sam Darnold qui est revenu qui a un bon match son dernier match, là tu as un bye week tu te prépares en fonction des Seahawks Euh, C'est un match à ne pas échapper pour les Seahawks pour le portrait des séries. Mais d'un autre côté. Les Panthers, ils peuvent quand même gagner leur division. Les Panthers sont là. En ce moment, je je le dis, je le redis. On enregistre pendant le match des Saints contre les Buccaneers. C'est la mi-temps. Les Saints mènent 10 à 3 à la mi-temps. Donc, les Panthers pourraient se retrouver à un seul match de la tête de division. Fait que les Panthers sont autant dans la course aux séries que les Seahawks. Fait que pour vrai, c'est un match. Même si ça peut paraître étrange, c'est un match que je conseille à
0: 4h25. Oui, parce que c'est un match et les équipes vont se battre. Là. Oui. Ils, vont, ils vont sortir le meilleur d'eux-mêmes. Oui. Fait que, à regarder. Là, les Buccaneers contre les 49ers. Quoi de mieux, dans le fond, pour la jeune recrue Purdy que l'excellente défensive des Buccaneers qui pourrait vraiment là, faire des ravages contre un jeune corps?
1: Bien, je... L'excellente défensive de Buccaneers, là... Euh, bon, contre la course
0: tu je... des force à passer. Bon.
1: On a, eu, on a eu un enjeu, euh, on a eu un enjeu là, sur notre discussion de fantasy là, par rapport à la défensive des Buccaneers. Il va falloir arrêter de parler de la défensive des Buccaneers comme étant une défensive élite. Là. Pour vrai, les Buccaneers, il n'y a rien qui marche dans cette équipe-là. Là, pour vrai, là. on va arrêter de se mentir. Là. C'est, c'est plus une défensive élite, les Buccaneers. Ils ont perdu beaucoup d'éléments. Ils ont des blessures. Les Buccaneers, c'est plus une si bonne défensive que ça. Euh, les, 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 les 49ers. J'ai hâte de voir ce match-là pour voir comment Purdy va se préparer justement avec tout ce changement-là. Ça risque que c'est un changement de vie, de passer de corps arrière, substitut. Tu es drafté cette année, puis là, tu deviens corps arrière partant d'une équipe qui qui a des chances d'aller au Super Bowl. Fait que j'ai hâte d'avoir toute cette pression-là, cette préparation-là, comment ça va jouer avec Purdy. Mais, euh, mais il en demeure pas moins que les 49ers sont favoris dans ce match-là. Mais c'est un match quand même à ne pas manquer parce que ces deux équipes, encore une fois, les Buccaneers se battent pour une place en série. Les 49ers se battent pour essayer de finir le plus haut possible parce qu'ils sont quand même encore... Tu si sais, leur division n'est pas encore gagnée face aux ça fait que ça va être un bon match à 4 ans.
0: Allez, vraiment. Euh, là, dans le fond, mais c'est sûr qu'on ne va pas se mentir. La dette des 49ers est élite. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a ah, les Buccaneers, oui. dans le fond, ça reste, c'est que c'est une chaîne. Hein. Quand l'attaque est pas capable de rester sur le terrain puis euh, t'as une def épuisé, qui en arrache un peu, ça, oh, ouais. ça, les deux, c'est de pair, les deux, c'est, ça se ça, 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 ça complète. Puis Quand il y, y a une phase du jeu qui ne marche pas, ben, l'autre phase, souvent, décroche, finit ouais. par décrocher.
1: Là, un le match point de temps, que, que, t'es flex. Vas-y, Marc. Mais j'allais dire, le football, c'est le sport par équipe par excellence. Quand il y a quelque chose ouais. qui ne marche pas, ça a un impact sur l'autre. Pour moi, ah, c'est évidemment évidemment. le sport d'équipe par excellence, sur le football.
0: Surtout, à ce temps-ci sais, les, les joueurs sont épuisés, ils reviennent de blessures, ils sont pas à 100%. Ouais. Ils jouent malgré des doigts qui ne ferment pas, qui n'ont plus de force. Ils ah, tapent ouais. tout. Ils tapent des chevilles, ils tapent des coudes. Ils ont des attelles partout. Donc, là, c'est le temps où est-ce que là, il, il faut que tu sois capable de, de, de faire reposer l'autre phase de jeu, peu importe si c'est laquelle. Là, les Dolphins contre les Chargers, un match qui était euh, déplacé. Euh, prime time, parce qu'il y a quand même des implications. Les Dolphins, qui, euh, qui, venaient, qui viennent de perdre un match, les Chargers aussi, puis les deux équipes le, se battent pour euh, soit une place en division ou pour gagner leur division. Donc, euh, quand même, ils veulent une place en série éliminatoire pour les Chargers, puis les Dolphins aimeraient ça peut-être rattraper les Bills devant eux. Yes, sir. Toi, euh, t'es pas plus hype pour ce match-là ou tu prévois déjà dormir à cette heure-ci?
1: Oh, Honnêtement, je prévois dormir. Pour vrai, je les Chargers, je suis tellement déçu de leur saison. Je suis tellement déçu des, des choix de, de jeu. De, je, je, c'est drôle parce que j'avais vraiment... Pour ceux qui veulent aller réécouter les épisodes du début de la saison du podcast, j'avais un gros hype pour les Chargers. Je trouvais que cette équipe-là avait énormément de, de, de choses impressionnantes sur papier. Tu avais une bonne ligne à l'attaque. Tu as un des top quart de la Ligue. Tu as un corps de receveur qui est excellent avec avec euh, Mike Williams et Keenan Allen, tu as juste Eckler dans le ballon. Tantôt, tu me
0: disais, de moi en trois, ça serait les Chargers. Et c'est ça
1: que j'allais dire. Puis pour vrai, défensivement, ils ont une excellente défensive, mais ils se trouvent toujours une façon de se serrer dans le pied. Je suis vraiment, vraiment déçu par la saison des Chargers. Il y en a ouais. un pour moi qui sont encore dans la course aux séries éliminatoires. Tu n'as pas le choix de gagner ce match-là pour te donner une chance. Mais c'est. Je, je suis très, très déçu de la saison des Chargers. Fait c'est pour ça que je, C'est peut-être que je suis under-hype par ce match-là. Parce que j'ai l'impression que les, les Chargers sont. Et moi, je
0: suis hype pour les Dolphins. Oui, tu sais, ça, les oui, Dolphins, oui. Là, c'est un peu C'est impressionnant. Je suis hype. Le genre de voir Tua qui, euh, oui. qui est en brisable. Lanceback
1: de leur défaite contre les 49ers. Là.
0: Oh mon Dieu, ceux-là, il se fait comme euh, plier en deux il y a deux semaines. Euh, amoché aux ouais. chevilles, euh, commission cérébrale. C'est une saison, là, pour vrai, qu'il en enlève cinq à long terme, cette saison. Ah, oh, c'est fou, ouais. Euh, là, c'est match de lundi soir. Moi, c'est ce match-là qui va être un peu euh, under-hype, mais on enregistre lundi prochain parce que je suis indisponible là, pour les autres soins d'enregistrement. Oui. Donc, ça tombe, on va enregistrer pendant Patriots-Cardinals.
1: On manque pas grand-chose.
0: C'est un match que, que je conseille. Non. Peu importe oh, qui gagne, ça donne des faux espoirs à leurs partisans. Je trouve ça décevant. Mais. Ben, euh,
1: des fois, sais, c'est... Si les Patriots gagnent, ils, ils, ça les garde dans la lutte, là. les cœurs du nom. Il faut que tu
0: vas si va éclater c'est... par les Bills ou ouais, euh, les quoi, Chiefs ouais. qui vont finir deuxième Tu as ouais. euh, l'honneur d'aller euh, à Arrowhead Stadium ou euh, te, te, te les geler à, euh, à Buffalo aux Bills. Quoi, fait ouais, fait c'est que, c'est ouais. En tout cas, fait, c'est pas un match euh, vraiment que je, que, en tout cas, qui me dérange. En tout cas, peu importe. Euh, ça, 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 avant que tu me donnes mon choix pour le devoir de match. Il euh, y a six équipes en bail. Je ne comprends pas. La semaine dernière, deux. Le ouais, calendrier est fait. Que soit il y a trop d'équipes en bail, soit il n'y en a pas assez. Non, pas mais là, dans 4-4.
1: C'est vraiment étrange. En tu enverras
0: une autre lettre à la NFL ouais. pour te plaindre, ouais. comme ouais. tu le fais à chaque semaine. Là, <rires> <rires> ah, les t- euh, six équipes qui... Euh, les auditeurs ne savent pas si c'est vrai ou pas, s'il y a comme un nom dit. On regarde le mystère. On mystère, on va le dire, à la saison 2. Roger dans le fond, il y a six équipes qui ne jouent pas cette semaine. Les Colts, les Saints, Falcon, Bears, Commanders et Packers. Donc, c'est six équipes-là qui ne jouent pas cette semaine. Marc, c'est quoi mon choix pour euh, le devoir de match?
1: Je te donne deux choix puis peut-être que ça ne fera pas ton bonheur, mais je te donne quand même deux choix. Soit le match Panthers-Seahawks ou Buccaneers-49ers. Vous le voyez pas, mais en ce moment Julien euh, vomit dans sa bouche.
0: Oh mon dieu, mais c'est parce qu'on s'était dit des équipes qui étaient. Ah, ce, sont t- quatre okay, équipes,
1: ce sont quatre équipes qui sont dans une lutte intense je pour une place en sélection. J'ai des équipes,
0: ça fait plus longtemps que je n'ai pas vu. Puis je pas vu les Panthers de Sam Darnold. Puis les Seahawks sont pleins avec Gino Smith, à part la saison 1, puis genre, euh, la semaine 1, puis la semaine ouais. 4. Je n'ai pas vraiment vu des matchs complets de deux autres. Fait que Fuget avec eux, ça, ils sont en lutte chaude pour soit leur mener la division ou pour euh, la place de Wildcard. Donc euh, les Seahawks, j'ai pas le choix d'aller avec eux parce Parfait. que vraiment c'est, euh, c'est, c'est deux équipes, ça fait longtemps que je pas vu. Ça me fait plaisir de les voir et euh, de t'en parler. Parce que j'ai eu un devoir de match sur les Panthers euh, il y a quelques semaines, mais c'était pas du tout la même game. Là. C'était avec euh, Walker. Ouais, ouais puis, c'est euh, ça, ouais. C'était un match quand même euh, haut en couleur. Je suis ouais.
1: content que tu prennes ce match-là parce qu'avant de te donner un choix, c'était lui que je voulais te donner. Mais vu que tu m'as donné un choix, je me suis dit que je voulais t'en donner un autre puis te, te, te remettre. Parce que je trouvais que les 49ers, c'était intéressant d'avoir, devant, d'avoir de matchs justement pour voir Pearlie, comment il allait s'ajuster puis
0: tout. Mais j'ai pas envie non. de voir cette semaine 2. Ou au Je le regarderai quand même, c'est... mais euh, Donc, je verrai les résultats. En la même la même chose, non, c'est ça, c'est correct. En plus, euh, on, on, j'ai regardé moi aussi la semaine dernière. Ouais, c'est un match vraiment, c'est cool, vraiment ouais. divertissant en, en prime time. fait que... Ça fait. Ça fait que, non ça va. Et hey, mais c'est Avengers, pour être si ce le fun. Et hey, pour vrai Marc, ça a été une semaine vraiment importante au niveau de des séries éliminatoires, puis euh, une semaine haute en couleur quand même. Le beaucoup de blessures là, j'ai hâte de voir comment les équipes vont s'ajouter par rapport à ça. Mais c'était une super belle fin de semaine de football. J'en souhaite une bonne avenir. Puis plus les matchs ont un enjeu, plus intéressant selon moi. Euh, oui clairement. Donc je trouve ça je trouve ça malade mental. Ça fait que là-dessus coach, passe une super ouais, belle attends, fin de semaine. Attends. À
1: quelque chose, je réfléchis à quelque chose. Je, oh, me si je, je, si de... pas, je me demande si j'ai pas un autre hot take. Hey, j'ai, j'ai un hot take, euh, la gang. Oh mon dieu. J'ai, j'ai un long shot. Mon hot take, c'est que les Steelers vont battre les Ravens dans mon devoir de match. Puis mon deuxième hot take, c'est que lundi prochain, quand on se reparle, les Panthers sont premiers de leur division.
0: Oh! Oh! Si ça arrive, c'est presque arrivé. L'autre fois, tu as collé quelque chose comme ça, c'était, c'était arrivé à vrai. un jeu. un jeu. Après, c'était...
1: Les Saints vont battre les Buccaneers ce soir. La semaine prochaine, les Buccaneers vont perdre contre les 49ers et les Panthers vont gagner contre les Seahawks et les Panthers vont être premiers de leur division la semaine prochaine grâce à leur fiche intra-division. Parce qu'il va avoir triple égalité à 5 et 8 dans cette division-là. Et les Panthers vont être premiers à 5 et 8 dans la division lundi prochain. C'est moi, de la semaine. On finit le podcast là-dessus.
0: Là-dessus, coach, bon, bonne semaine de football. Puis on va surveiller ça avec grande attention.
1: Yes. Hey, bonne semaine. Ciao. Ciao.